0: So, dann läuft mein, oh, oh, oh das jetzt ist ein bisschen, war, Jetzt war äh, ein bisschen laut, mein Bester, gell? Ja, ich bin hier in Audition auch, aber das so passt's, so, so passt's, ich, so. ich, ich beherrsche mich einfach und dann äh, geht das schon. Das hört sich doch gut an. So, äh, jetzt, wir haben gerade Probleme gehabt, technische, ich habe Probleme gehabt, technische, damit du mich sehen kannst, ne? Das ist korrekt, bei mir lief alles wunderbar. Ja, mein, mein Video, also ich meine, wir brauchen es ja nicht für die Aufnahme, aber für uns beide, damit wir uns ist sehen Schon Hilf Schön, das so ein paar Emotionen zu sehen. Äh, wenn wir Video haben. Und ja. ich habe ja meinen PC gebaut und da habe ich eine Blackmagic Videokarte drin und ja. das hat bisher immer funktioniert. Immer. Keine Probleme. Kamera an. Irgendwann, wenn es einmal gel gelaufen ist, das System. Ja. Super. Dann ja? läuft. Ähm, ja, und jetzt hatte ich den einmal beim Streamen Stream dabei und äh, habe ihn zurückgebaut und es hat alles funktioniert. Ja, außer mein Video heute, ich weiß nicht, aber ich habe ich hab zwischendurch mhm. schon wieder mal telefoniert, Video telefoniert und heute scheint es nicht zu funktionieren. Die Software erkennt das Eingangssignal meiner Kamera, ja. aber es bleibt einfach alles schwarz, egal in OBS, ob ich mit dir in Skype, in Zoom habe ich es gerade probiert, überall bleibt und, mein schwarz. Und was schwarz. war jetzt
1: das, das, das Problemslösung? Ich sag mal so, wir
0: sind ja nicht bei Leute äh, und ich habe <lacht> <lacht> hab meine Kamera jetzt einfach äh, an einen Arte Mini Pro angeschlossen und den per USB-C in meinen Rechner. Hast du jetzt einen auch gegönnt? Nee, nicht ganz. Gle äh, <lacht> Vielleicht sind wir doch arm Leute. Nein, ich wollte einkaufen. Also, ich war ja auf Streaming, das erzähle ja. ich gleich nochmal. Ähm, und derjenige, für den ich gearbeitet habe, der hat mehrere Atem mini Pros. Mhm. Und habe ich gesagt, ich wollte eh jetzt doch mal einkaufen und habe dann gesehen, der Markt gibt immer noch keine her. Ja. Also, wenn du einen Artemini oder Artemini Pro bestellen willst, wahnsinnig schwierig ranzukommen immer noch. Ja. Und habe ich gesagt, hey. Ich habe einen Geldbeutel dabei, da ist Geld drin. Und wie viel möchtest du denn haben? Weil du hast zwei, ich hätte gerne einen. Mhm. Kriege aber gerade keinen. Und dann sagt er, nehme ihn mit, mal so äh, wie du ihn brauchst. Und ich habe ja zwei und wenn ich dann beide brauchen sollte, melde ich mich, dann bringe ich ihn halt zurück.
1: Und das ist natürlich auch geschickt.
0: Ja. Und jetzt habe ich einen alten mini -Brun. der hat jetzt
1: mir gerade ziemlich schnell die Lösung hier geliefert für, ich habe kein ja. Video. Ja, so ein Art Mini ist schon schick. Also ich habe ja nur den Mini, ich habe ja nicht die Pro-Variante, aber der ist auch sehr, sehr schön. Das macht schon Spaß. Plug and Play, wenn man es einmal hingekriegt hat, das Ding zu verbinden, dann <lacht> läuft es. Ja, schön, dann war bei dir also einiges los. Aber weißt du, was auch jetzt äh, Montag, Dienstag die Woche war? Mhm. War Prime Day mal wieder. Okay. Ich, ich muss ja sagen, ich, ich warte ja immer mal wieder mit so ein paar Anschaffungen bis Prime Day ist. Prime Day ist ja nie eine Garantie dafür, dass es wirklich günstiger ist. Man mm, muss ja. ja trotzdem noch im Internet vergleichen. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich äh, drei Sachen äh, deutlich günstiger bekommen ähm, als äh, geplant. Eins davon ist auch mein Pick. Dazu äh, komme ich dann später in der Sendung. Ähm, aber ein anderes, ich weiß nicht, hast du was geshoppt? Äh, ich, pff, nee. Tatsächlich nicht verrückt. Du warst doch sonst halt auch immer einer, der so voll Amazon Prime Day und Cyber also Monday irgendwie. Ja, mir ging es tatsächlich
0: so ein bisschen irgendwie vorbei. Was? Am 13. war das, ne? 13. und 14. Montag, äh, Dienstag. 13, 13. war ich im Urlaub, also im Kurzurlaub. So. Ähm, einen Tag mal Cringe bis weg. So, auch hübsch. Äh, genau. Ähm, oh, äh, also nichts will das irgendwie, weil das nur ein Tag. Ähm, das heißt, da konnte ich gar nicht so schau schauen. Mhm. Und, und der andere Tag ging es mir einfach an mir vorbei.
1: Ja, kommt vor. Dafür habe ich zugeschlagen. Okay, und, und, und was gab es jetzt alles? Also, zum, zum einen äh, gab es, ich, ich habe schon äh, vor sechs oder acht Wochen mal so Plastikkisten geholt. Wir sind ja immer große Fans von Euroboxen. Yes. Aber ich habe mich tatsächlich gegen Euroboxen entschieden, was? weil ich brauchte, fremd. ich brauchte komplett lichtundurchlässige Boxen. Oh. Und das haben die Euroboxen nicht, so dass man sie noch gescheit tragen kann und. Die sind dann auch im Vergleich dazu, zu dem, was ich jetzt gekauft habe, sind die auch dann teurer. Ähm, und da hatte ich Boxen bestellt und da gab es die jetzt im Angebot. Zum einen waren die noch mal da günstiger, da habe ich mir noch mal welche geholt, damit der Keller schön in Ordnung ist. Hat weniger was mit Filmzeug zu tun, sondern einfach, weil ich privat den Keller gerne aufgeräumt habe. <lacht> ähm, und das zweite, was ich geholt habe, was ich jetzt schon erzähle, ist, äh, ich habe mir einen Gefrierschrank gekauft.
0: Okay, nie verkehrt, hätte ich auch gern.
1: Richtig, also wir haben ja bisher so, so eine kühl gefrier in der Küche, ist ja auch wunderbar, funktioniert ganz toll, aber das Gefrierfach ist doch ein bisschen klein und wir hatten jetzt ja nach unserem Thailand-Urlaub im März und nach unserem Urlaub jetzt in Kroatien hatten wir ja beides mal den Fall, dass wir nicht sofort außer Haus konnten und wir dann zwar schon Vorräte hatten, aber die waren auch relativ schnell zur Neige deswegen äh, ist das natürlich ein Grund, äh, dass man einfach noch ein paar mehr Vorräte sich halten kann ähm, wir sind eigentlich gar nicht so die Tiefkühlkostesser also so Tiefkühlpizza oder sowas gibt es bei uns relativ selten, aber so selbstgemachte Marmelade tut sich auch mal ganz gut wenn man sie einfriert ähm, dann behält sie nämlich immer mal wieder die Farbe oder wenn man für die Kleinen mal irgendeinen Brei kocht oder sowas ähm, dann kann man den auch ganz schön einfrieren da haben wir jetzt einen Gefrierschrank gefunden der war tatsächlich 90 Euro günstiger Oh, ähm, wow, okay. Also, das war schon ganz cool. Und das Beste war, also, er war ursprünglich war er 75 Euro günstiger. Dann hatte ich aber noch einen Aktionsgutschein, weil ich kurz vor dem Prime Day bei einem kleinen Unternehmen was eingekauft hatte auf Amazon. Und dann habe ich, das, das Ding, das hat irgendwie, ich glaube, 20 Euro gekostet, was ich da eingekauft habe. Und dafür habe ich einen 10 Euro Amazon Prime Day Gutschein bekommen. Um, und dann habe ich an dem Morgen vom Prime Day bei Amazon angerufen, habe gefragt, wo ich denn diesen Gutschein sehen könnte in meinem Konto, den sehe ich ja nirgends. Da habe ich gemeint, ja, das sind so Aktionsgutscheine, die sieht man nirgends, um, aber das sind total tolle Dinger, weil immer wenn irgendwas ist, kann ich mal anrufen, dann kann er die auch mal schnell verteilen. Und da habe ich gefragt, ja, haben sie noch einen? Ich habe ja jetzt gerade angerufen. Und dann hat er gefragt, ja, gibt es denn irgendeinen Grund? Und dann meine ich, naja, sie haben ja gesagt, wenn, wenn man zum Beispiel mal eine Ware bestellt hat und die kam ewig nicht. Das hatte ich jetzt erst im letzten Mal ein Geschenk für Bekannte bestellt gehabt und es kam ewig nicht an. Immer wieder Liefertermin verschoben und am Ende kam es gar nicht. Und dann habe ich nochmal einen Gutschein bekommen für 5 Euro. Nicht viel, aber immerhin. Und dann war es eben am Ende jetzt 90 Euro gespart. Und das dritte, was ich eingekauft das habe, das erzähle ich einem Pick. Okay. Ja. Und weil ich Amazon Prime habe, habe ich dann noch für den Schwager einen Trockner eingekauft. Der wird jetzt bei denen auch noch geliefert. Also große Haushaltsgeräte waren dieses Jahr beim Amazon Prime Day dran. <lacht>
0: Okay, ja. Ja, bin ich gespannt. Äh, Pick, ich kann mir schon was drunter vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich das ist. Nachdem es sich liest, wahrscheinlich schon, bin ich gespannt, was dann in deinem Pick kommt. Genau. Ja. Äh, ich habe ich hab dafür äh, äh, tatsächlich am Prime Day, und zwar ähm, an dem 13., ja. nee, der 13. war das der Montag, Montag Dienstag. Das war der Montag. Dann am 14. Ja. Äh, am Dienstag habe ich nämlich mein Elektroauto bestellt.
1: Oh, schön. Ist es der, der Skoda, Skoda geworden?
0: Der Skoda Enyaq, genau. Sehr schön den habe ich jetzt tatsächlich mal dingfest gemacht, dieses Projekt, nachdem ich dann noch bei einem alternativen ähm, äh, Skoda-Händler war. Mhm. Ähm, und äh, der mir genau den gleichen Preis genannt hat und auch gar nicht versucht hat, mich anzuwerben, dass ich bei okay. ihm das Auto bestellen soll. Ähm, weil er einfach auch wusste, ich ich habe hab mit offenen Karten gespielt und habe eigentlich gedacht, da beginnt jetzt so ein kleines Battle und so ein kleines mhm. so, komm doch zu uns. Mhm. Ähm, habe gesagt, dass ich ähm, aktuell bei dem anderen Autohaus bin und bei dem anderen Großhändler. Ja. Und dann war mir relativ schnell klar, nachdem auch VW insgesamt seine, 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 seine Auto-Order-Prozessbestellprozesse ja. umgeändert hat, ähm, haben die halt nicht mehr viel Möglichkeit auf Rabatte aktuell. Mm. Äh, auch gerade nicht bei so einem begehrten neuen Auto. Ja. Ja. Ähm, und deswegen war eben klar, wenn ich da bin und ich äh, er weiß, der andere gibt mir den gleichen Preis raus, Na ja. dann, er, dann, dann ist natürlich für mich einfachste einfach da zu bleiben, wo ich bin. Na klar. Und dann hat er gar nicht groß versucht, da irgendwie was zu machen, damit ich zu ihm komme, weil er halt nichts nichts bieten konnte irgendwie. Ja, ja, ja. Und genau, und jetzt habe ich den äh, bei meinem äh, Autohaus, bei dem ich aktuell bin, ja. bei dem Großhändler, habe ich
1: mir das jetzt bestellt. Und ähm, du bekommst jetzt eins von wie vielen bei dem Autohaus? Waren irgendwie zwölf oder sowas was des Kontingentes? Ja, das ist irgendwie so. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht,
0: ob ich eins kriege. Es also, ist jetzt wie gesagt bestellt. Also die die okay. Dokumente, Verträge sind alle ausgefüllt. Jetzt werde ich jetzt wird noch so Sachen geprüft wie Liquidität und so. Mm. Ähm, und dann geht's in die Bestellung und dann wird gesagt dann wird ein Bestelltermin ge gesagt oder kein Bestellt äh, kein Liefertermin, wird ein Be Liefertermin gesagt oder kein Liefertermin. Und wenn kein Liefertermin gesagt wird, dann heißt, ich kriege keins mehr. Schade. Und wenn ein Liefertermin gesagt wird, dann kriege ich mein
1: Auto zu diesem Liefertermin hoffentlich. Okay. Und wie stehen da so die Chancen? Gab es da eine Prognose? Jetzt wäre es schon noch möglich. Also ziemlich sicher eigentlich. Dieses. Okay. Na, dann bin ich
0: ja mal sehr gespannt. Genau. Nachteil, dass man, wenn man eine Zahl zu früh bestellt, man kann ihn nicht Probe fahren, man kann ihn nicht Probe mhm. anschauen, weil die ersten Pro also die ersten Modelle für die ja. Probefahrten kommen gegen Februar wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ich kann halt noch nicht alles bestellen. Also das Fahrwerk, das Sportfahrwerk ähm, gibt's erst, kann man erst Mitte nächsten Jahres bestellen. Okay. Ähm, diesen leuchten Kühlergrill mit den mhm. 120 LEDs kann man erst bestellen äh, im, im neuen Jahr. Ähm, also, ich, das hat noch die Entscheidung abgenommen, mit oder ohne leuchtenden kühler Grill. Ja, das ich kann nicht ging bestellen. halt nicht, ja. Genau, ja, also so, so fehlen jetzt ein paar Sachen, die ich nicht bestellen kann, aber im Großen und Ganzen die wichtigsten Sachen. Alles, was ich jetzt nicht bestellen konnte, wäre nice to have gewesen und spart mit einem Strich mehr Geld.
1: Das ja, ist doch auch gut.
0: Ja. Gezwungen zum Sparen. Yes. Äh, anders lief's bei meinem Apple Store Besuch. <lacht> ich äh, habe nämlich mein iPhone, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt, ich habe mein iPhone mal äh, verschmissen und äh, hatte nee. ein dis kaputtes Display. So. Beim Tatort ist mir das passiert und dann bin ich, habe ich einen Apple Store Termin ausgemacht, um mein Display zu tauschen, weil ich natürlich jetzt mein äh, iPhone verkaufen möchte wieder mein mein 10s. Ja. Jetzt wo dann das 12er kommt, kommen wir ja. nachher drauf. Ähm, und dann habe ich gedacht, dann mache ich ein neues Display drauf. Und habe dann einen Reparaturtermin ausgemacht, abgegeben im Apple Store. Und dann habe ich, ich war schon so angetan von so einer neuen Apple Watch.
2: Mhm.
0: Wir, wir sprachen drüber in ja. Folge 82 wahrscheinlich. Ja, aber du hattest schon eine, richtig? Ich habe die Dreier gehabt, genau. Jetzt ja. kam man halt die Sechser und die SE auf dem Markt. Und ich war ganz angetan von der SE mhm. so. War nicht ganz so teuer. Ja. Und eigentlich doch ganz interessant für mich aber ich dachte so nee du hast ja eine und so wenig wie du die eigentlich nutzt brauchst jetzt auch keine neue ja. und dann habe ich mir gesagt komm ähm, da war die irgendwie keine ahnung so anderthalb Wochen auf dem Markt und dann ist ja eh Verfügbarkeit nicht da ja richtig und dann dachte ich mir komm jetzt mach's davon abhängig Das fragst du ihn einfach wo du dein iPhone gerade ihm zum Reparatur gegeben hast ob sie gerade zufällig Apple Watches SE da haben ja und dann sagt mach's der davon Kerl, abhängig, ja, weil, weil er wird eh nicht sagen, dass eine da hat, weil ja, die kriegst ja. du jetzt gerade einfach nicht. Ja. So und dann sage ich, sag mal, Apple Watch SE habt ihr, habt ihr da? Und er sagt, ja, wir haben noch ein paar da. Oh, wir, haben, wir haben heute, wir haben heute tatsächlich ein paar bekommen. Upsi. Und ich dann mh, und welche Modelle? Er schaut rein, Silber mit LTE. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann würde ich jetzt bei dir eine mitnehmen. <lacht> <lacht> äh, genau, weil es war genau das, die, die, die ich haben wollte. Also ich habe gesagt, okay, komm, wenn du die doch kaufen solltest, dann ähm, nimm die SE, die SE, weil billiger als die 6er mhm. logischerweise. Ähm, und dann, wenn du schon Geld sparst, dann nimmst du wenigstens mit LTE, also mit einer eSIM. Okay. Weil also dann bist immer noch Grund? billiger, aber hast, eine bessere, hast halt ein besseres Modell. Weil okay. gerade für Sport draußen laufen, kann ich das iPhone dann jetzt zu Hause lassen. Ja gut, stimmt.
1: das ist natürlich Weil ich cool. trotzdem
0: Podcast, Musik hören kann. Mein mein Sport wird sauber getrackt trotzdem. Ja. Und mein Handy liegt zu Hause. Und wenn ich nach Hause komme, alles gut. Ich kann auch zur Not jemanden nachrufen, falls was passiert. Ähm, von daher habe ich dann gesagt, ja gut, komm, dann pack sie halt ein. No.
1: No. Ja, das ist so nebenbei mal <lacht> haben wir dann halt noch eine Apple Watch mitgenommen. War ja dann nicht so toll. Also verhältnismäßig... Ähm, äh, ja. wo, wo liegen die aktuell? Ich habe keine Ahnung. Also ich ja, habe jetzt, glaube ich, 400 Euro oder was kosten die?
0: Ich habe jetzt die, für die LTE-Version äh, in Silber mit einem Sportarmband die SE habe ich für 350 Euro gezahlt. 360, ja. 350. Na, die fängt bei 290 an und mit LTE kostet dann halt 350. Das also man kriegt sie auch für 290, grundsätzlich. Ja, mal. Ja. Ja. Das sind Probleme, die ich früher ich, ja. noch nicht hatte. <lacht> ja, genau. Äh, und genau, jetzt habe ich eine neue Apple Watch äh, und ähm, bin ganz happy und äh, alles gut. Echt, wirklich, größeres Display, echt Steigerung. Größeres Display, größ besser. Das ist doch schön. Und, und was machst du mit deiner alten jetzt? Die habe ich äh, verkauft. Die ist schon weg quasi. Die habe ich im Familienkreis, genau, PT. So, das ging dann schnell. Das so. ging sehr schnell tatsächlich, ja. Ja, ja, ja. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, und Nicht ich habe nebenher noch ein, neu, ein neues Display, ne, Vom iPhone. Ja, also. Auch noch? Ja, 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 ja. Das war ja der eigentliche Grund.
1: <lacht> das war der eigentliche Grund. Ja. Ja, der eigentliche Grund. Ach ja, herrlich, Ach. herrlich. Ich würde ja eigentlich auch noch ganz gerne was zur Umsatzsteuerprüfung erzählen, aber äh, ich warte noch auf äh, diverse Rückmeldungen von meinem Steuerberater. Deswegen kann ich äh, noch nicht so viel Neues erzählen. Das nächste Mal ah, okay, vielleicht. Noch weil da wollte ich ja auch auf dem. Also ich mhm. habe hier einen Zettel. Ich kann dir den auch zeigen. Aber wie heißt es immer so schön zu laufenden Verfahren, sollte man sich nicht äußern. Es ist nichts Schlimmes. Äh, es, sind, es sind Kleinigkeiten, wo sie Rückfragen hat und so weiter. Aber ähm, werde mich jetzt, jetzt mal mit meinem Steuerberater zusammensetzen, weil ich von manchen Dingen selber keine Ahnung habe, was sie da mhm. wissen will. Mhm. Genau. Aber sobald es da Konkreteres gibt, äh, werde ich das natürlich auch mal wieder erzählen. Yes. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt fast eine Viertelstunde Pre-Show gemacht. jetzt, ja, ne? es wird höchste Zeit, dass ja. wir starten. Herzlich willkommen zu Folge 83 von Zfunk 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein wunderschön und einen wunderschönen guten Abend, morgen oder Mittag. Genau, wir begrüßen auch mal <lacht> zur Abwechslung alle die, die uns vielleicht das erste Mal heute anhören. Mag es ja auch Leute geben, weil die irgendeine Überschrift gelesen haben. Seid herzlich willkommen auf Soundcloud, haben wir schon ein paar mehr Folgen. Wenn ihr wollt, schaut mal da rein. Und ansonsten starten wir wie immer mit den aktuellen Themen, die unseren Beruf betreffen, nachdem wir in der Pre-Show immer so ein bisschen off-topic reden. Was war los, Johannes? Du hast vorhin schon erzählt, du hast mal Livestream gemacht und hast jetzt einen äh, Atem Mini Pro mitgenommen. Yes, genau. Ja, wir haben ähm, mein, ähm, mein
0: Ex-Arbeitgeber, Mhm. Der hat ein äh, Livestream-Projekt für einen Kunden gehabt und ähm, hat da mal mitbekommen, dass ich mit Livestream so ein bisschen was am Hut hab. Und ähm, ja, hat mich dann gefragt, ob ich da Zeit habe. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Und dann äh, haben wir Livestream gemacht. Und das war ganz interessant. Mal kurz so, so zum Kunden und Setup. Also wir waren beim Kunden vor Ort. Das war so ein größerer Lehrer wie so ein ja, Eventraum. Mhm. Und es ging darum, dass wir fünf dass wir drei Diskussionsteilnehmer hatten. Eine Moderatorin, eine Professionelle mhm. und einen Unternehmenssprecher, Geschäftsführer, okay. ja. Ressortleiter, keine Ahnung. Ähm, genau. Und wir sollten halt für die auf Vimeo live streamen, okay. Diese, die, dieses, dieses Gespräch. Und man hatte quasi in diesem Raum, hatten wir drei Sets, geradeaus durch, hatten wir also geradeaus, hatten wir die drei Stühle, äh, die fünf Stühle, wo mhm. die Diskussionsteilnehmer, die Moderatorin ja. und der Geschäftsführer saßen.
1: Klassische dann Podiumsdiskussion, hat, so vom Setting. Genau,
0: genau. Ähm, dann hatten wir, also wir hatten, muss man sich vorstellen, im Hintergrund hatten wir einfach so einen schwarzen Vorhang. Mhm. Der war, der ging so quasi wie in so einer, wie in so einer ähm, Dreiecksform, ähm, äh, eckigen Halbkreis, sag ich ja. mal. Mhm. Äh, mir fällt jetzt keine... keine Spitz zulaufen äh, zum Ende des Raumes. Ja, also ja, ging von links nach rechts und war halt nicht rund, sondern kantig, aber wie ein Halbkreis. Okay, ja, passt. <lacht> äh, V-förmig, nur sehr flach V. <lacht> genau, aber ich glaube, mein, klar, man kann ja. sich jetzt schon was drunter vorstellen. Ja, ja. so. V-förmig hilft schon. Genau, und, ähm, und links quasi hatten wir dann einen Stehtisch mhm. ähm, mit einem Laptop, wo dann eine Präsentation drauf lief, und auf rechts auf der rechten Seite hatten wir ähm, nochmal so, so zwei Stehtische, wo zwei Leute stehen konnten. Okay. Und dann haben wir links gestartet, wo mhm. halt die anmoderiert wurde, Hallo gesagt wurde. Dann haben wir ein kleines Video gezeigt, und in der Zeit haben wir unsere Kameras in die Mitte gedreht. Mhm. Und ähm, die Leute sind alle in, dann in Set 3 im Prinzip, in die Mitte, ja. wo die fünf Stühle saßen. Da ging es da weiter. Dann haben die halt diskutiert. Dann sind wir, äh, haben wir wieder einen kleinen Trailer gezeigt. Dann sind wir wieder, dann sind wir zu Set 2 nach rechts,
2: mhm.
0: wo die zwei Städtische standen. Dann gab es da einen, zwei einen Dialog. Ähm, und dann sind wir zwischendrin wieder nach links zu Set 1 zurück. Mhm. Und so sind wir dann irgendwann halt wieder in der Mitte gelandet bei Set 3. Und okay. so konnten wir quasi in einem Raum drei Sets machen mit drei verschiedenen cool. Konstellationen. Ähm, genau. Und äh, wir hatten im Einsatz ähm, äh, vier Kameras. Mhm. Wir hatten meinen Streaming-Rechner, meinen Windows-Computer mit der Capture-Karte. Und wir hatten ähm, als Bildmischer einen Blackmagic Television Studio Pro 4K, mhm. also dieses flache Pult. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, mit dem haben wir gemischt und klar, wir hatten äh, Tontechniker dabei, der dann Ansteckmikrofone hatte, Headsets. Ähm, genau, wir hatten eine Intercom.
2: Mhm.
0: Also war eine schöne große Nummer mit irgendwie auch drei Kameraleuten. War, war wirklich gut, hat Spaß gemacht. Hat auch Sehr alles schön. funktioniert. Stream auf Vimeo hat funktioniert. Es gab auch keine großen Gefahren, sage ich mal. Wir mussten nur ein Video einbinden in den Stream, ein Großwort von irgendeinem Minister. Ähm, und ansonsten war das eigentlich eine saubere Sache. Anderthalb Stunden Stream. Cool. Äh, lief gut. Und da habe ich halt tatsächlich zum allerersten Mal. Wir hatten nämlich eine Black Magic-Kamera dabei. Mhm. Und zwar eine kleine Black Magic ähm, nicht Pocket, Pocket sind ja diese. diese ja, ja, ja. Es diese gibt so eine mikro es gibt eine der Mikro, die hat auch kein Display. Ja, richtig, ja. Die Stu ist so Würfel, Studio, Mikro Studio, so, so würfelmäßig, ne? Genau. Ähm, und die hatten wir und die hatten wir einfach, einfach als totale benutzt. Mhm. Ähm, ganz easy. Und wir haben dann einfach das mal probiert, weil wir Zeit hatten. Wir haben der eine Rückleitung gelegt von diesem Bildmischer, also von dem ähm, Studio Pro Pult von mhm. Blackmagic. Mhm. Also quasi eine SDI-Leitung von der Kamera weg ins Pult fürs Bild und dann von, vom Pult noch eine zweite Leitung in die Kamera rein und dann. Konnte ich über die Kontrollsoftware an meinem PC tatsächlich die Kamera steuern? Hm, cool. Ich konnte zoomen, weil es ein Zoomobjektiv war. Mhm. Ich konnte Blende, Weißabgleich, alles machen. Mhm. Ich konnte, wenn die Kamera auf dem Pult halt reingeschnitten wurde, war, hat die Telly geleuchtet. Also mhm. sie, man hat gesehen, sie war live. Und das war so: Wir stecken jetzt bei der Kamera ein SDI-Out. Äh, SDI, ähm, Mhm. Ne, SDI in, stecken wir ein SDI-Kabel rein und stecken am Pult bei SDI out, äh, stecken wir ähm, äh, stecken wir ähm, das SDI-Kabel rein und es hat einfach funktioniert. Ohne cool. Zauberei, ja. ohne Scherereien, ohne ja. irgendwie groß was rumprobieren. Es hat einfach funktioniert. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen ins Träumen angefangen. So, so eine Mikrokamera kann ja nicht teuer sein. Und dann hat er die so, jetzt kommst jetzt du mal, was kostet der Spaß? Und dann habe ich gesehen, ach, dann brauchst du noch Objektive dazu und dann willst du ja eigentlich auch mehr als zwei haben ja. und so. Und, und, ähm, und dann dachte und nur ich nur mit statischen Kameras ist auch <lacht> langweilig. Ja, genau. Und hab dann so gedacht, komm, schafft dir doch so ein Blackmagic cooles <lacht> Kamerasystem an für die für die Mischer und sowas und dann ja. kann ich beim Live-Zeug mitvermieten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da wirst dann auch wieder, bist du bist auch schnell bei 10.000 Euro. Mhm. Und die Projekte, da hätte ich früher anfangen müssen, weil dann hätte sich das Ding jetzt schon refinanziert. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, ob noch so viele Projekte irgendwie die nächste Zeit kommen, dass ich es wieder direkt, re direkt rechnet. Ja. Ähm, deswegen, aber wirklich, hat mir Spaß gemacht und ich habe da so ein bisschen das, die Liebe für Blackmagic wieder gewonnen, ähm, Das ist halt einfach doch schön ist, es funktioniert und es funktioniert in dem Fall doch eigentlich sehr schnell und sehr easy,
1: ja. zack, dran los geht's, ohne viel ja, machen zu müssen. Das, das ist ja ein großer Pluspunkt von Blackmagic, dass du in der Regel echt echten Plug and Play hast. Ähm, gibt's natürlich auch bei den großen Broadcast-Systemen, du hast aber da halt oftmals noch tiefere Einstellungsebenen und wenn da in den Ebenen irgendwas nicht stimmt, dann kommst du halt so schnell nicht mehr raus. Aber ja. das ist bei Blackmagic äh, doch ein bisschen intuitiver. Ähm, zumindest, wenn man diese Einstellungsebenen eben nicht braucht.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ja das, ja, das cool. war's und lief Sehr
0: gut und, 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 und hat Spaß
1: gemacht mal wieder. Sehr schön. Ja. Von Livestream zu Live-Show ist ja, im Prinzip ist ja das Gleiche, worüber wir reden. Ja? Ihr macht live, ihr macht's halt mit äh, First Web quasi als ja. Auswertung. Wir machen live mit First TV ähm, Auswertung. Ähm, aber im Prinzip so vom Workflow ist es ja sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt seit, am 3.10. habe ich äh, wieder einen, einen Live-Gottesdienst gemacht in der Regie. Komme ich auch nachher äh, bei unserem Hauptthema noch mal drauf zu sprechen. Das war nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, viel spannender ist aber, dass jetzt seit Ende Oktober nochmal eine Live-Show ansteht. Und zwar, das ist ein kompletter Live-Tag im Prinzip mit zwei Live-Shows, einmal vormittags, einmal nachmittags, die wir fahren. Ähm, ist äh, ein, ein, eine Sendung, die entstanden ist durch Corona. Wir haben ja eine Kindersendung bei uns auf dem Sender, Fribos Dachboden. Und das, da gibt es in der Regel normalerweise einmal im Jahr einen sogenannten Fribotag, kann man übersetzen mit so Community Day. Das heißt, man hat einen Veranstaltungsraum, ziemlich zentral zentral in Deutschland. Und da können im Prinzip alle Fribo-Fans und so weiter, können da hinkommen. Und dann gibt es eben ein Live-Programm dort auf der Bühne. Und weil das natürlich jetzt aktuell nicht möglich ist, hat man gesagt, wir machen da draußen eine Live-Show. Mit Interaktion und so weiter und so fort und haben eben vormittag so eine Art Kindergottesdienst und am Nachmittag haben wir wie so ja, Bastelstunde gemeinsames. Geschichten anhören, was eben so sonst auch bei so einem Fribotag passiert. Das ist ganz cool organisiert, weil quasi im Vorhinein die Leute über einen Newsletter schon Bastelanleitungen bekommen und Kochrezepte und so weiter, dass die wirklich all das, was wir in der Sendung machen, schon zu Hause die Eltern vorbereiten können, dass es für die Kinder dann wirklich so ein interaktives ähm, Ding wird und quasi alle das Gleiche machen. Das ist ganz cool, das, das starten wir jetzt gerade in die in die äh, ja, finalen Vorbereitungen sozusagen. Das heißt, die Skripte sind fertig dafür, ähm, die liegen jetzt bei mir auf dem Tisch. Wir gehen jetzt langsam in, in die Inszenierung, äh, Kulisse steht schon so weit, dass sie jetzt quasi nur noch aufgebaut werden muss, aber das Design dafür steht, beziehungsweise die Anordnung der verschiedenen Kulissenelemente, die wir in der Sendung so oder so haben. Und da gehen jetzt dann eben die ganzen Proben los. Wir haben heute angefangen, die Grafiken vorzubereiten. Das ist am 31.10., aber das läuft jetzt, jetzt so richtig los, ungefähr zwei Wochen vorher. Genau. Mhm. Ansonsten äh, beschäftigt mich zurzeit natürlich jetzt unsere äh, Doku-Serie für nächstes Jahr sehr, sehr intensiv. Wir haben es das letzte Mal schon erzählt, dass wir ein äh, längeres Meeting hatten auch dazu. Ähm, das geht jetzt tatsächlich weiter. Ich hatte diese Woche wieder mit, äh, diese oder letzte Woche? Letzte Woche war es, hatte ich mit Israel wieder Kontakt mit meinem äh, Production Service dort vor Ort ähm, und habe mit denen gesprochen und äh, mal so ausgelotet, wie stehen denn die Chancen? Überraschend gut um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, das haben so einige von den Dingen, die wir bei uns im Meeting gesprochen haben, haben jetzt keine Grundlage mehr. Ähm, das war ja meine Herangehensweise, weil ich würde gerne nicht mehr in Israel drehen, weil es eben zu risikovoll ist, ohne Einreisemöglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt weiter mit Israel als Location zu planen. Es gibt aber tatsächlich Einreisemöglichkeiten, ähm, die zwar nicht offiziell kommuniziert werden, aber die so die gibt es. Also die 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 praktizieren das auch dort. Dementsprechend ist jetzt doch wieder die Option, dass wir eben in Israel drehen können. Und wir sind dann auch dementsprechend jetzt diese Woche voll in die Inszenierung der ersten Episoden gestartet. Das heißt, ich habe die Skripte, die ich ja eh schon kannte, habe ich jetzt nochmal sehr tief ins Detail bearbeitet. Wir haben die ersten Location, ähm, Locations fix gemacht. Die Übergänge, die letzten textlichen Anpassungen und Umstellungen laufen jetzt dann langsam los. Und natürlich damit verbunden auch äh, eine, eine, eine sehr detaillierte Recherche an Bildmaterial. Weil... Äh, das ist ja eine, eine Doku über ein biblisches Buch. Das heißt, da gibt es auch sehr viele historische Dinge, die man besprechen kann. Und in der ersten Folge geht es erstmal grundsätzlich so um, was ist die Bibel, woher kommt die, ist die authentisch, ist die glaubwürdig? Ähm, kann man darauf vertrauen, was da drin steht? Und da äh, gibt es einige historische Bildmaterialien, die ich gerne haben möchte. Und so habe ich heute tatsächlich, ich glaube, vier oder fünf Stunden verbracht, ähm, zum einen Bildmaterial zu suchen dann aber auch die ganzen Rechte zu recherchieren, wo kann man das Bildmaterial einkaufen. Hatte äh, mit dem ZDF Kontakt, hatte mit einem äh, Wissenschaftler Kontakt, der ein eigenes äh, Bild- und Filmarchiv hat mit über 20.000 Dateien. Oh, okay. Ähm, also das ist ein riesiges Ding. Ja, ja, absolut. Ähm, hatte mit, mit äh, dem Israelischen Institut für irgendwas in, in Berlin ist es. Oder Jerusalem-Institut, irgend sowas in Berlin, ich weiß den Namen nicht mehr genau. Mit denen hatte ich Kontakt. Ähm, also mit verschiedensten äh, ja, Institutionen, Organisationen, Personen, die mit Israel und Jerusalem zu tun haben. Total spannende Sache, weil man so auf, auf tausend verschiedene Dinge trifft. Ja, Beispiel ZDF gibt es eine Terra-X-Sendung, wo ich gerne Material von haben würde, weil die äh, ein, ein Themenblock, den wir haben, haben die als komplette Sendung aufgearbeitet. und dann dachte ich, naja, wenn die schon Reenactments gedreht haben, könnte ich die ja einkaufen. Ist auch, sage ich mal, wäre finanzierbar für uns, ähm, aber äh, nachdem ich jetzt gesagt habe, okay, ich will zwei Minuten von euch haben äh, insgesamt, äh, bitte klärt das jetzt final redaktionell und rechtlich ab, kam eben eine E-Mail, passt alles soweit, redaktionell gar kein Problem, hier ist eine Liste an Material, was wir selbst eingekauft haben, diese Rechte müssten sie woanders einkaufen mhm. äh, und auf dieser Liste waren halt so ungefähr 90% Prozent der Sachen, die ich gerne gehabt hätte. Dementsprechend hilft mir das jetzt nichts, wenn ich zwei Minuten beim ZDF lizenziere und nachher nur mhm. 10% von dem Material bekomme, was ich eigentlich gern gehabt hätte. Was äh, darin folgert, dass wir selber Reenactment-Szenen wahrscheinlich noch drehen werden in Israel und äh, ich manches Material einfach noch woanders einkaufe ähm, und das ZDF wahrscheinlich außen vor bleibt und kein Geld mit mir verdient. Okay. Ja, also sehr, sehr spannende Entwicklungen die sich da so geben, die man dann auch im, im Doku-Genre so ähm, befasst. Und was ich tatsächlich interessant finde, also ich habe heute so ein bisschen auf Getty Images und sowas geschaut, um einfach historisches Bildmaterial, so also Fotos zu finden, zum Beispiel von der Staatengründung von Israel. Ähm, und da wird einem klar, warum Doku schon auch teuer ist. Ja, also ich meine, im Verhältnis ist das alles noch, sind es Preise, darüber würden wahrscheinlich die Öffentlich-Rechtlichen oder sowas würden lachen, für uns ist es schon eine Hausnummer. Ähm, da kostet mich halt ein Foto, wenn ich das haben möchte für den Rechte- und Lizenzrahmen, den wir brauchen, kostet mich halt ein Foto zwischen 300 und 400 Euro mhm. an Rechte. An sich nicht so krass viel, ja, wenn man so schaut, ja, TV-Auswertung, DVD-Auswertung und so weiter und so fort. Aber so ein Bild zeige ich halt zwei, drei Sekunden, vielleicht vier oder fünf Sekunden, wenn es hochläuft und dann ist das Geld weg. Mhm. Ja, das heißt also, du hast dann einen sehr, sehr schnellen Geldverbrauch ähm, dafür, dass du eigentlich nur ein, ein, ein Foto gezeigt hast, was ja noch nicht aufgearbeitet ist. Also du hast ja dann quasi ein plattes Foto, wenn du da jetzt noch vielleicht ein bisschen Animation reinmachen möchtest, dass das visuell ein bisschen attraktiver wird oder sowas, kommt ja die Zeit auch noch mit drauf. Trotzdem sind jetzt ein bis 200 Euro pro Sendeminute nicht viel. Ja? Mhm, mh. ähm, aber trotzdem war das für mich dann so, wenn ich mir einfach unser Gesamtbudget angucke, was wir haben, ist es dann schon äh, immer wieder spannend, solche Preise dann mal wirklich schwarz auf weiß zu sehen, ähm, weil ich selber im Doku-Genre jetzt so intensiv bisher noch kein Projekt hatte. Ja. Okay. Mit, mit rechter Einkauf hatte ich einfach bisher noch nicht so viel zu tun. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das steht jetzt alles noch die nächsten Wochen an, dass wir da flott vorankommen und dann auch äh, ja, eine schöne Sendung machen können. Schöne Doku-Serie.
0: Mhm. Ich finde es immer, find immer sehr spannend, wenn du von, von Fernsehrechten oder irgendwie mm. ähm, Material, was man, was man dazu nimmt, erzählt. Mm. Weil ich habe da nicht so das Wissen und ich höre dann immer gerne zu, was, was kosten denn so Sachen, wenn man mm. die für sein eigenes Fernsehprogramm, ja. äh, und ich meine, euer Sender ist ja nicht gerade klein, so, ja. also der wird ja auch über Satellit und, und über Kabel und alles, ja, auch ja, vertrieben und da habt ihr echt viele äh, Zuschauer auch ja. ähm, in eurer Nische. Mm. Ähm, und das finde ich immer spannend, wo, was das dann immer kostet, da den ja, du davon so ein bisschen erzählt. Wir, wir sind
1: tatsächlich in so so einer verzwickten Lage merke ich immer mehr, weil wir sind ja Teil eines weltweiten TV-Netzwerkes, was bei uns in kirchlicher Trägerschaft ist. Das heißt, unsere Praxis ist, wenn, wenn wir ein Programm produziert haben, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass andere Fernsehsender aus unserem Netzwerk das sehen und sagen, wir würden das gerne haben. Mhm. Das heißt, ja. ich muss immer damit rechnen, dass wenn ich Material einkaufe, dass es durchaus weltweit genutzt werden kann. Sprich, ich muss dann auch immer für so Material weltweite Rechte mir einräumen lassen, dass wir eben diese Produktion auch weltweit dann ausstrahlen können. Und das treibt halt die Preise hoch ja, ähm, im Verhältnis, obwohl wir halt ein spendenfinanzierter Sender sind, die eigentlich ein sehr begrenztes Budget haben. Mhm. Ja, also das ist eine, eine, ein total doofes Dilemma manchmal. Ähm, weil du kommst dann irgendwie zu Leuten, mit, war mit dem ZDF, das kann ich ein bisschen erzählen, das ist ja kein Geheimnis, wie viel sowas kostet, Den habe ich eben geschrieben, ja, wir sind christlicher Sender, Spinden finanziert. wir haben eine Dokuserie am Start, ähm, würde mich freuen, wenn sie eben aufgrund unseres äh, ja, Grundvoraussetzungen uns preislich eben ein attraktives Angebot machen ähm, und dann passt es alles soweit und dann fragt sie natürlich ja, was ist denn so der Lizenzumfang, den sie brauchen? Naja, und dann sage ich halt, naja, weltweit, zeitlich unbegrenzt. Wir hätten gerne auch noch eine DVD-Auswertung oder eine Blu-Ray-Auswertung. Wir sind im Kabel. Wir haben einen geografisch nicht gesperrten Livestream. Wir haben Satelliten-TV. Und dann kommt meistens so zurück, sie wollen also im Prinzip alles, sind aber so ein spendenfinanzierter Sender. Mhm. Das, das, das schreiben sie nicht so rein, aber du spürst es mhm. so, wenn du denen ihre Mails lässt. Und dann musst du halt irgendwie so diploma, diplomatisch antworten, ja und dann eben gucken, was möglich ist. Und ZDF hat eigentlich humane Preise, muss ich sagen. Also ZDF hat uns, könnte oder würde uns keine zeitlich unbegrenzten Rechte einräumen. ZDF würde hat die maximale Lizenzdauer von zehn Jahren mit der Option auf Verlängerung, die sie dir aber nicht garantieren können. Mhm. Also wenn ich jetzt von denen was einkaufen würde und die sagen am Ende, hey, nö, nach zehn Jahren, wir können es jetzt nicht mehr freigeben, aus welchem Grund auch immer, dann ist im Prinzip die Sendung fürs Archiv. Oder mhm. du musst sie umschneiden. Und das ist meistens bei einer Doku nicht so einfach, wenn du da auf Material aufbaust, die nachher mhm. deinen Offtext bebildern zum Beispiel. Ähm, und äh, da ist es so, wenn du jetzt ganz normal eine einjährige Lizenz haben willst für ein Jahr, kostet dich das Ganze ähm, eineinhalb tausend Euro pro angefangener Minute. Mhm für ein Jahr plus nochmal, oh, jetzt darf ich nicht lügen, plus nochmal, glaube ich, 500 oder 600 Euro für die DVD-Auswertung pro Minute. Mhm. Sowas in dem Dreh war das. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, naja, ein Jahr hilft mir nicht viel. Ich hatte eigentlich angefragt für mindestens 20 Jahre, dann hat sie zurückgeschrieben, ja, ein Jahr funktioniert, äh, zehn Jahre funktionieren und da werden es eben nachher am Ende knapp 3.000 Euro die Minute gewesen, inklusive DVD-Auswertung, die ich hätte zahlen mhm. müssen für 10 Jahre. Mhm. Ist auch okay. Mhm. Ja, ähm, in dem Fall war es jetzt bloß so, weswegen ich dann auch so ein bisschen zwiegespalten war. Das war eine Terra X-Sendung von 2003. Ähm, und als ich dann mitbekommen habe, dass die mir das nur in 576i mhm. und SD ausspielen können, war das für mich so ein bisschen, naja, wenn ich da jetzt zwei, drei Minuten haben will, dann bin ich irgendwo bei, keine Ahnung, 15.000 Euro am Ende. Nee, gar nicht 9.000 Euro. Mhm. Ja, für 9.000 Euro kann ich auch einen Großteil davon selber drehen. Mhm. Ja, und habe dann eben bei meinem Production Service in Israel so ein bisschen recherchiert und nachgefragt, wie das so kostentechnisch ausschaut. Kleindarsteller in Israel, Requisite und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich diese Szenen selber drehe in Israel, mich das deutlich günstiger kommt, wie wenn ich jetzt diese Sachen einkaufe. Ähm, und ich da noch Geld übrig habe, um eben die fehlenden Bilder, die, mir, die ich eh hätte woanders einkaufen müssen, dass ich die jetzt noch wahrscheinlich woanders einkaufen kann. Mhm. Ja, Also es ist eine, eine ganz spannende Sache. Ähm, ich habe ja auch angefragt für, für, einen, für den Spielfilm, daraus Szenen zu lizenzieren. Da konnte ich zwar jetzt noch nichts dingfest machen, aber da habe ich auch ein Angebot vorliegen. Und das war sogar noch ein kleinen Tick günstiger wie, äh, wie das ZDF mit der Terra-X-Sendung. Und hätte mir oder und gibt mir die Rechnung, die Rechte für 20 Jahre. Okay. Genau. Und 20 Jahre ist ein Ding, das ist in Ordnung. Ähm, ich glaube, so lange, also das ist auch das Ziel für unsere Sendung. Wir hatten ja einen Vorgänger von der Doku-Serie, die, die lief 20 Jahre und unser Ziel ist jetzt, die neue Doku-Serie eben so zu, ähm, so zu produzieren, dass die auch eben 10 bis 20 Jahre laufen kann. Ähm, sicherlich wird sie in den letzten zehn Jahren nicht mehr so fresh und up to date aussehen wie jetzt in den ersten Jahren. Ähm, einfach weil sich dann wahrscheinlich wieder viel verändert hat. Aber ähm, das ist so der Plan. Ja. Okay. Ja, da muss ich mal schauen, dass ich
0: am Bürgeramt mir mal einen Reisepass langsam organisiere. Ja, das wäre durchaus gut. Ja, <lacht> schauen wir mal. Ja.
1: Nee, also die Chancen steigen wieder tatsächlich, mhm. ja. Ja, ich freue mich immer wieder ein Update zu hören und je nachdem, in welche Richtung es geht, ob ja. sich Dinge ändern und wie sich Dinge ändern. Ähm ja, kann dir auch dann mal äh, abseits der Aufnahme noch ein paar mehr Details erzählen. Yes. Um was es dann da konkret geht. Genau, das waren so unsere aktuellen Dinge, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Äh, ich habe vorhin mal schon äh, angeteasert, ich hatte eine Live-Show und äh, da gibt es ein paar Punkte, die wir jetzt als Thema besprechen wollen. Und zwar haben wir als Thema für heute uns rausgesucht, Personalunion am Set. Sprich, es gibt mehrere verschiedene Jobs, die am Set belegt werden müssen. Und Personalunion ist, wenn eine Person mehr wie einen Job übernimmt. Und das gibt es sehr häufig. Vor allem gerade bei sage ich mal, den One-Man-Shows gibt es das sehr häufig. Oder eben bei Low-Budget-Produktionen. Und ich hatte das letzte Mal bei der Live-Show wieder ein ganz schönes Beispiel, wo man eben doch gemerkt hat, es gibt manche Jobs, die solltest du nicht in Personalunion ausführen. Ähm ja, was sind denn so deine Erfahrungen? Ich tue immer zuerst mir gerne das von anderen anhören, bevor ich meine äh, Sachen da alles erzähle. Also du, du meintest sowas wie Zelt Schweiger, der Schauspieler, Regisseur und, Pro und Produzent ist. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Oder halt solche Sachen von wegen, ja, ich bin eine One-Man-Show und ich mache halt am Set die Aufnahmeleiter und ich mache Kamera und ich mache Regie. Und ich muss auch noch für die komplette Technik verantwortlich sein und Fahrer bin ich auch noch. Ja, ja also ich
0: würde meine Antwort dann nicht sehr überraschen oder auch wahrscheinlich die Zuhörer, die schon länger dabei sind, nicht überraschen, dass ich davon grundsätzlich, also von, also von Produktionen, wo Personen mehrere Dinge machen, äh, nicht so viel halte. Und ich will nicht sagen, dass es das bei mir nicht gab. Das gibt es natürlich, äh, auch hängt auch vom Budget ab, aber auch sowas mache ich nicht gerne. Ähm, warum? Weil ich habe eigentlich gern, ich finde, wenn man eine Produktion macht und eine Produktion auf die Beine stellt und man hat und man braucht gewisse Personen, man muss gewisse Positionen besetzen, dann muss es halt mit dem Budget vereinbar sein. Ansonsten kann ich das Projekt eigentlich ehrlicherweise nicht auf die Beine stellen, wenn mir halt jemand, wenn ich eine Position nicht belegen kann, die aber relevant ist und ich muss jemand diese Aufgabe mit auftragen oder mehreren Leuten mhm. mit auftragen, damit das Projekt zustande kommt oder überhaupt produzierbar ist, dann finde ich, ähm, dann äh, lief was schief. Dann lief was in der Budgetierung schief oder ich muss nochmal eigentlich nachverhandeln oder ich, ja, muss vielleicht das Projekt kleiner fahren, vielleicht. Ja. ja. Genau, ähm, aber klar, wie gesagt, das gab es auch bei mir schon. Ähm, äh, äh, ja, lässt sich nicht verhindern, aber mal grundsätzlich bin ich
1: davon kein Freund. Ja, also ich, ich, ich sehe das ganz genauso. Ich differenziere noch äh, zwei, zwei, zwei oder sag ich mal drei ähm, Kategorien in dem Fall. Ähm, wo, ich, wo ich wirklich gar kein Verständnis für Personalunion habe, ist, sobald mit einem Produkt was entstehen soll, Geld verdient wird. Mhm. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich einen Auftrag bekomme von einem Unternehmen, egal wie groß oder klein es ist, und sie wollen im Teufel kommen raus, nicht mehr zahlen und sagen, ja, aber das kann doch alles eine Person machen und so weiter, aber die nutzen das nachher als Werbefilm, sprich, die verdienen damit nachher Geld, sind aber nicht bereit, Geld zu zahlen, um dieses Produkt herzustellen. Oder wenn ich merke, okay, der Produzent, der mich beauftragt, der will sich selber nur eine goldene Nase verdienen ähm, mhm. und deswegen müssen alle anderen doppelt so viel arbeiten. Ja. Das sind Punkte, da habe ich gar kein Verständnis für, egal wie groß oder klein der Kunde ist und egal wie groß oder klein die Filmproduktionsfirma ist. Also auch wenn ein Kollege als One-Man-Show kommt und ich merke, der will sich eine goldene Nase verdienen und deswegen soll ich Doppelschicht fahren, ähm, dafür habe ich kein Verständnis. Es ähm, gibt aber zwei weitere Kategorien, da sehe ich es, nicht ganz so eng. Das sind einmal Studentenfilme, ähm, die einfach grundsätzlich mit keinem Budget erstmal ausgestattet sind und äh, hauptsächlich deswegen produziert werden, damit Leute Erfahrung sammeln können. Was ich dann aber nicht erwarten darf, ist, dass ich die Vollprofis mir holen kann und die nachher drei Jobs machen und dafür kein Geld verdienen. Also das sind Sachen, die funktionieren in, in Studentenfilmen nicht, aber es ist durchaus realistisch, manche Positionen in Studentenfilmen doppelt zu besetzen beziehungsweise äh, in Personalunion zu machen. Einfach, weil oftmals äh, der Anspruch ein anderer ist ähm, und eben es wirklich darum geht, dass Leute etwas lernen. Die dritte Kategorie ähm, kommt wahrscheinlich einfach daher, weil ich selber... Äh, damit mit drinne stecke, ist, wenn es Non-Profit-Organisationen sind. Ähm, sprich jetzt eine Hilfsorganisation ähm, oder ein Fernsehsender, wie zum Beispiel wir, die, der spendenfinanziert ist. Davon gibt es jetzt in Deutschland nicht so viele, deswegen ist es relativ einfach, da eine Linie zu ziehen. Ähm, aber wenn ich wirklich weiß, okay, mein der, der Auftraggeber für die, für die Produktion, der hat kein Interesse daran, damit Geld zu verdienen, sondern er hat halt einfach wirklich nicht viel Geld und wir gucken, was wir mit dem Geld am besten umsetzen können. Ja. Ähm, bei Hilfsorganisationen, wenn es jetzt so ein UNICEF ist und sowas, da sehe ich das auch manchmal kritisch, was gemacht wird, wenn man so mitbekommt, da wird irgendwie ein Imagefilm für 2000 Euro gemacht und UNICEF kann man sicherlich diskutieren, aber ich glaube UNICEF ist groß genug, um auch ordentlich was für Marketing auszugeben, weil ihre Berater mhm. werden auch alle bezahlt, mit Millionengehälter teilweise. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich kleine Vereine sind oder ähnliches, da kann ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, es gibt aber glaube ich so ein paar Positionen, da macht es nicht Sinn. Und da komme ich jetzt, jetzt eben zu der Erfahrung, die ich jetzt, jetzt am 3.10. bei unserem Live-Gottesdienst gemacht habe. Was? Ganz, ganz kurz, ja. kurz,
0: bevor du das erzählst. Der Aussage gehe ich natürlich voll mit. Ich habe natürlich jetzt nur aus der Sicht ähm, des Pro äh, Kommerziellen, äh, mhm. des Kommerziellen gesprochen. Aber klar, Studentenprojekte und äh, Non-Profit-Sachen, da
1: äh, gibt es sicherlich Ausnahmen. Also da
0: will ich nur mitgehen, damit der ja. Verschwindigkeit ja. hat.
1: Ähm, genau, jetzt am, am 3.10. war es so ein bisschen eine es war eigentlich keine Verkettung unglücklicher Zustände. Es war einfach ein so ist es und alle Beteiligten mussten da jetzt quasi mal lernen. So, ja. ähm, wir haben ja die Live-Gottesdienste Anfang des Jahres gemacht mit einer relativ eingespielten Crew. Wir hatten wenig Crewwechsel, weil ganz viele so, die das gesehen haben, so, wir als christlicher Fernsehsender, wir sehen uns jetzt in der Verantwortung, wenn die Gottesdienste und die Kirchen geschlossen sind, dass wir eben Gottesdienste anbieten. Ja, dafür gibt es auch ja so christliche Fernsehsender und deswegen habe zum Beispiel ich ähm, von den 14 Wochen, die wir im Frühjahr Live-Gottesdienst gemacht haben, habe ich neun Wochen komplett jedes Wochenende durchgearbeitet. Ja, in den ersten Wochen war ich in Elternzeit und im Urlaub, da durfte ich quasi nicht arbeiten, aber die restlichen Wochen habe ich komplett nonstop durchgearbeitet und das haben viele Kollegen genauso gemacht und dadurch waren wir immer eine sehr, sehr eingespielte Crew, wo es ganz, ganz wenig personelle Wechsel gab. Jetzt machen wir das ja seit Mitte September wieder und machen das jetzt auch bis Ende des Jahres. Und jetzt ist aber die Situation ein bisschen die andere. Zwar gehen die Infektionszahlen auch jetzt wieder hoch, aber trotzdem sind Gottesdienste wieder zugelassen. Die Prioritäten verschieben sich auch wieder. Man hat Familie, man möchte doch Wochenends öfters mal zu Hause sein. Man hat auch, weil jetzt die Sachen auch wieder recht kurzfristig kamen, man hat schon viele Termine auch verplant, ähm, privat. Und bei uns ist es natürlich so, wir haben auch am Wochenende unsere Ortsgemeinden, wo wir in die Gottesdienste gehen, da wollen wir natürlich auch unsere Freunde wieder treffen. Dementsprechend ist es bei mir jetzt aus meiner Sicht so, ich bin jetzt bis Ende des Jahres an, an, an drei oder vier Wochenenden nur im Einsatz. Ja, Und trotzdem, wir haben ja ein komplettes Quartal, das heißt zwölf oder dreizehn Wochenenden, die wir machen. Mhm, mh. Das ist bei anderen Kollegen auch so. Dementsprechend gibt es sehr viel Crewwechsel. Und so war es jetzt auch am 3.10., dass wir eine sehr bunt und ganz neu zusammengewürfelte Crew hatten. Also von Aufnahmeleitung bis Prompter und so weiter war wirklich alles neu. Und nur sehr wenige hatten bisher schon bei den Live-Gottesdiensten mitgemacht. Das heißt, die ganze Crew war überhaupt nicht eingespielt. Was im Prinzip dazu führte, dass ein Kollege und ich als die einzigen zwei, die schon öfters jetzt die Live-Gottesdienste gemacht haben, sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen mussten, einfach um die ganze Truppe anzuführen und uns dementsprechend nicht auf unsere Kernaufgabe konzentrieren konnten. Bei mir war das in dem Fall die Regie. Ich musste sehr viel organisatorisches drumherum machen, die Aufnahmeleitung so ein bisschen mit anleiten, die das eben das erste Mal jetzt gemacht hatte bei den Live-Gottesdiensten. Und ich tatsächlich am Ende das Feedback bekommen habe von einer, die zugeguckt hat von zu Hause aus, nämlich von unserer Produzentin, Simon, was war denn da los? Du hast irgendwie ganz komisch geschnitten. <lacht> ähm, und das muss ich sagen, ist mir während dem nicht, also mir sind ein paar Stellen aufge aufgefallen, die nicht ganz rund gelaufen sind. Aber insgesamt hatte ich trotzdem eigentlich so ein ganz okay-Gefühl nach der Sendung. Und sie hat gesagt, irgendwie, man hat gemerkt, du hast keine Ruhe, du kannst dich nicht auf deine Aufgabe konzentrieren. Ähm, und das hat für mich gezeigt, okay, das war einfach zu viel drumherum, was man machen musste was mich dann auch wiederum bestärkt hat in anderen Projekten, wo ich jetzt, jetzt gerade drinne bin, wirklich dafür zu kämpfen, dass wir genug Personal haben. Mhm. Ähm, weil es eben ein paar Positionen gibt, die sollte man nicht aufgrund von personellen Kompromissen in den Hintergrund rücken lassen. Ähm, für, ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal so ein paar Positionen nennen, die für mich da äh, eine entscheidende Rolle spielen. Vielleicht kannst du dann auch ergänzen und deine Erfahrungen mitteilen. Ähm, für mich gibt es da ja, im Prinzip Drei Hauptpositionen am Set. Ähm, vier eigentlich. Vier. Wobei die eine seltenst in, mit Personalunion irgendwie zusammengelegt wird. Einmal ist für mich Regie. Ähm, Regie muss einen freien Kopf haben. Ja. Ähm, ja. Dann das andere ist Kamera. Kamera mhm. muss sich voll aufs Bild konzentrieren, weil also Regie und Kamera sind zwei der Dinge am Set, die einen maßgeblichen Einfluss auf den kompletten Film haben. Ja. Ähm, und, und wenn da was schief geht, das hat eine direkte Auswirkung. Die dritte Person ist der Ton. Ja? Auch der Ton, der sollte nicht abgelenkt werden durch irgendwelche Sachen, auf die er jetzt noch zusätzlich achten muss. Keine Ahnung, ich habe schon erlebt, der Tonmann, der soll jetzt noch auf seinen Monitor gucken, ob die Continuity passt oder äh, ob da irgendwas durchs Bild geflogen ist oder was weiß ich, was man da nicht alles schon gehört hat, auf was der Ton achten soll. Nein, der Ton achtet nur auf seinen Ton. Ja? Und die vierte Person, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist die Aufnahmeleitung. Und vor allem nicht nur, dass es eben eine professionelle Aufnahmeleitung sein soll, sondern eben auch, dass die sich wirklich darauf konzentrieren kann, auf das, was eine Aufnahmeleitung zu tun hat, in dem Fall bei uns im Studio, nehmen die Leute vor der Kamera mit, tu die im Empfang nehmen, führ die durch die Sendung durch, du bist der Anker für alle, die da im Studio stehen als Aufnahmeleitung, also muss man sich da auch drauf verlassen können und sich darauf konzentrieren können. Ja, das war jetzt, jetzt so ein ganz aktuelles Beispiel bei uns. Und das war eben einfach nicht der Fall. Also mhm, uns, uns, unsere Kameraleute, ein Kameramann, ist immer bei uns zusätzlich fürs Licht zuständig. Ja, Licht ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ähm, haben wir jetzt bei uns im Studio bloß nicht so präsent, weil wir nicht so arg viel umleuchten. Aber da würde
0: ich sagen, also ähm, äh, nicht die Lampen aufhängen und aufbauen, aber Lichtsetzung ja. kann, aber da darfst du mich gerne korrigieren, darf gern... Die Entscheidungen darf gern der Kameramann auch mittreffen, finde ich. Also ich glaube, Kameramann und Oberbeleuchtet kann, kann, kommt auf die Projektgröße an, kann aber auch gern eine Person machen, ja, würde also, ich
1: sagen. Ja, also wenn, wenn, wenn wir im, im kleinen Rahmen sind, so kleine Imagefilme oder so Interviewsituationen oder sowas, habe ich damit gar keinen Stress. Ähm, sobald wir wirklich an größere Sets kommen, wo es nachher auch einfach ein Zeitfaktor ist, mhm. ja, ähm, wo der Kameramann sich einfach um andere Dinge kümmern muss. Ähm, ja. wenn, wenn wir im, im, im Studio sind bei uns zum Beispiel, haben wir haben eine Durchlaufprobe, ähm, dann kann nicht sein, dass der Kameramann plötzlich ans Lichtmischpult rennen muss. Ja, ja klar. Oder wenn der Kameramann Ich sage ja, machen, ma genau. machen nicht, ja. aber
0: dann halt zumindest den Wink geben.
1: Richtig, ja, mach mal. genau, richtig. Genau, da, das auf jeden Fall. Aber auch bei den größeren Spielfilmsets, mhm. da wird der Kameramann wird da mit den Oberbeleuchtern reden, aber der wird wahrscheinlich nicht so viel Finger ansetzen, um da ja. was zu tun. Aber klar, der Kameramann hat eine ganz wichtige Rolle auch beim Licht. Ähm, was bei mir der Fall war, war da ich der einzigst interne Techniker war sozusagen, der die interne Haus-Broadcast-Technik kannte, und unsere technische Leitung, ein Externer war, der relativ frisch in der Position bei uns im Haus ist, musste ich unserem externen technischen Leiter sehr viel erklären. Was mich dazu veranlasst hat, mich nicht mehr so viel auf die Regie zu konzentrieren, weil ich dann auch so leichtsinnig war und das war doof. Ah ja, es hat ja bisher auch immer funktioniert, Regie, das wird schon. Ist ja nicht so viel. Ja, ähm... Dann sind noch einige Kommunikationsdinge schiefgegangen, ähm, sodass dann die Aufnahmeleitung sich eben noch darum kümmern musste, dass hintenrum ganz viel organisiert ist. Was hätte eigentlich vorbereitet sein sollen durch unsere Produzentin? Da sind einige Dinge schiefgelaufen ähm, und da hat man einfach gemerkt, so Personalunion am Set, es gibt einfach Positionen, da sollte man keine Kompromisse machen. Ja. Ähm, wo, wo ich oft gute Kompromisse sehe, ist zum Beispiel bei kleineren Drehs, ist sowas wie Catering und Maske. Ja. Es kommt natürlich mhm. immer auf die Person drauf an, aber wenn du ein, ein kleines Interview-Setting hast, ein kleines Image-Film-Setting oder bei uns so eine Talkshow mit einem Moderator und einem Gast, da ist oft so, dass die Maske zuerst die Maske macht, beziehungsweise bevor die Gäste da sind, wird ein bisschen Catering gerichtet, dann wird die Maske gemacht und während der Sendung wird nachgepudert und eben geguckt, dass alle gut versorgt sind mit dem Catering. Das ist so ein Kompromiss, der funktioniert in der Regel sehr gut bei uns ähm, und, und eben auch draußen an kleineren Sets. Ja, ähm, das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Auch solche Geschichten wie ähm, Kameraassistent und DIT beziehungsweise Data Wrangler. Ähm, das sind auch Sachen, die im kleineren Maßstab ganz gut funktionieren. Äh, ja, wir hatten es vorhin schon, wenn man so kleine Interviews hat, tut der Kameramann auch meistens selber die Lampen aufbauen. Ja, das haben wir auch schon oft gemacht, wo wir in den Zahnarztpraxen unterwegs waren, ähm, Wobei ich da auch oftmals dann euch gesagt habe, schau mal, baue hier und hier und hier eine Lampe auf mhm. und mich selber dann um meine Kamera habe ich mich gekümmert. Ja. Ja. Genau, was auch immer so eine ungünstige Kombi ist, ist Kamera und Regie, finde ich, vor allem wenn du einen Kunden dabei hast, ist so meine Erfahrung, weil der Kunde nimmt dich als Regisseur schon sehr ein ja Also sehr mhm. vereinnahmend an so einem Dreh, so ein Kunde. Ähm, und wenn du dann dauernd den Kunden bespaßen musst und ihm erklären musst, warum machen wir das jetzt so und welche Wirkung hat das und welche Wirkung hat das, bleibt halt irgendwann die Kameraarbeit auf der Strecke, weil dann ist das Gespräch mit dem Kunden vorbei und dann heißt oh, jetzt muss ich noch schnell die Kamera machen. Und meistens übersieht man irgendwas. ja Sei Nein. es, die Spitze steht dann doch nicht perfekt oder äh, der der Kamerawinkel ist ein bisschen zu tief, das hast du aber dann nicht mehr geprüft und sowas. Das ist so ein bisschen... Äh, muss, muss man vorsichtig sein, ja. ja, ja ich
0: meine, vielleicht noch ein weiteres Beispiel ähm, von dem Projekt, wo wir gemeinsam gemacht haben, war zum Beispiel die äh, Refresh, mhm. äh, die, äh, die Fernsehdoku, die wir gemacht ja. haben. Oder ja. das Reality-Format. Äh, Reality-Doku, ja. Reality ja. Genau. Ähm, da warst du ja auch in zwei Funktionen unterwegs, mhm. ne? Äh, ja. Kamera und äh, Redaktion, Regie. Regie, ja. Kamera oh. habe ich ja immer mit der GoPro noch mitgemacht, ja. <lacht> Genau. Ja. ja, du hast ja auch oft die Kamera doch auf die Schulter, also auch die große Kamera mal auf die Schulter genommen. Ja. Äh, oder mit der Hand, wie, wie du schon gesagt hast, mit der GoPro. Also du warst auch schon ziemlich oft äh, auch an der Kamera,
1: sage ich mal, zwischendurch. Ja, kam mir hm? jetzt nicht so oft vor, aber ich vertraue dir da. Du warst der außenstehende Beobachter. <lacht> <lacht> ja, nee, ja. auf jeden Fall. Also das äh war tatsächlich auch dem geschuldet, einfach aufgrund von Budget mussten, mussten wir da einsparen und haben dann einfach gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht mit den zwei Kameraleuten, die wir haben. Ähm, wir brauchen einfach mehr Material, um diese Geschichten fertig erzählen zu können. Ja. Ja. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht, so als, als die, die ihr zuhört, wie, wie ihr das handhabt. Gibt es für euch so, äh, so Must-Have-Personal, was immer auch sich wirklich auf seine Aufgabe konzentrieren muss und soll? Wie handhabt ihr das am Set? Ähm, ich ich meine, wir haben ja vielleicht auch oder mit Sicherheit Zuhörer dabei, die sage ich mal eher so die,
0: die, die kleinen Kunden, mit die an Budgets bedienen, ja, ja. die halt dann, die dann, äh, die dann an, hinkommen, äh, Produzent, Aufnahmeleiter, Licht, Kameramann, Tonmensch ja. äh, und äh, weiß nicht, Hygienebeauftragter, gehen einem Ja, richtig.
1: Gen genau solche Sachen meine ich, ja. Und und das mag für, das mag natürlich auch funktionieren, das mag ich gar nicht kritisieren. Genau, ja, das sagen, ist so der ja, Punkt. Das oder ist. Oder
0: defamieren, sondern, ähm, das gibt sicherlich, und dafür ist auch sicherlich ein Markt da, wenn halt da nur irgendwie 350 Euro für irgendein Projekt da ja. ist, oder lasse 600 Euro ja. sein. Wenn das für, denn das okay ist für den Anfang, mach das, ja, okay, alles, alles gut, äh, äh, ja. muss jeder für sich entscheiden, und ob er in der Lage ist, ähm, genau, aber, es sollte, also, die, man sollte auch wissen, dass es eigentlich anders läuft. Wenn man halt ständig nur das macht und dann irgendwie mal doch die Möglichkeit an ein größeres Set zu kommen und man weiß halt nicht, wie es dann halt läuft, weil man es bisher hm. immer nur anders kennt, hm. ist halt schwierig dann.
1: Ja, also das, vielleicht zwei Punkte dazu. Das, ein, das, das eine, was du gerade sagst, so dieses, man kennt es gar nicht anders. Ähm, das Problem hatte ich am Anfang tatsächlich auch, weil es mir super schwer gefallen ist, Aufgaben abzugeben. Ja, weil ich immer so das Gefühl hatte, ja, das habe ich bisher immer selber gemacht, dann weiß ich, dass es läuft. Ja, weil ja. das ist ja auch mal oft, sag ich mal, jetzt weniger von Personalunion geschundelt, sondern so dieses klassische, es ist meine Firma, mein Dreh, ich bin so der Solopreneur, ähm, wenn ich mach's, dann weiß ich's. Äh, wenn ich mach's, dann dann weiß ich, dass es läuft, ja. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, der der ist dann schwierig, wenn man sich weiterentwickeln möchte und wenn man wirklich einen größeren Maßstab ansetzen möchte, dann ist man gezwungen, Aufgaben abzugeben ähm, und, und das hilft dann eben, wenn man das schon früher praktiziert hat, indem man gesagt hat, okay, ich kann nicht alles alleine machen. Manche Sachen muss ich abgeben. Und der andere Punkt ist, ähm, ich bin da voll bei dir. Es gibt es gibt einen Rahmen, da funktioniert es wunderbar. Wir haben ja auch schon öfters mal Drehs in sehr, sehr kleiner Personalkonstellation gemacht. Ähm, es ist bloß für mich manchmal schwierig oder meine Erfahrung war es einfach, ich habe bei manchen Produktionen den Punkt verpasst, zu sagen, ich brauche jetzt mehr Personal. Weil ich einfach diese Erfahrung nicht hatte ähm, von den größeren Produktionen, so wie du es angesprochen hast. Ja, Plötzlich war ich in einer größeren Produktion drinne, war verantwortlich für die Produktion und habe gemerkt, mir fehlt Personal. Ich brauche noch mindestens zwei Leute oder sowas. Ja? Ja. Und konnte es dann aber nicht machen und hatte dann nachher ein Ergebnis, wo ich gesagt habe, ja, man sieht halt einfach, dass zu wenig Personal da war und zu wenig Leute zu viel machen mussten. Ja. Und, und diesen Punkt halt zu verpassen, diese Chance ist halt recht hoch, ähm, wenn man immer in Personalunion denkt ähm, und, und kann aber dann wirklich auch markante Auswirkungen auf das Produkt haben. Und das ist natürlich dann Worst Case, wenn sowas passiert. Ist in manchen Teilen bei Refresh passiert, wo es ganz klar, haben wir auch im Schnitt gemerkt, ähm, wo es ganz klar Szenen gibt, wo man einfach sagen muss, ja, das war halt einfach doof, dass du als Regisseur noch die Kamera machen musstest, weil du konntest dich weder auf die Regie ordentlich konzentrieren noch auf die Kamera, dementsprechend mhm, ja, hast du genau. jetzt eine Szene, die ist bildtechnisch okay, die ist regietechnisch okay, aber wenn wir einen harten Rotstift, Rotstift ansetzen müssten, dann wäre die Folge weg, dann würde die im Archiv mhm. landen, so ja und, und solche Sachen musst du halt vermeiden. Also das, ja. das geht halt nicht und gerade jetzt, wo wir über die zwei Projekte demnächst geredet haben, wir haben ja lange auch drüber gesprochen, was können wir an Personal uns leisten und mitnehmen, ähm, ist mir schon nochmal bewusst geworden, So es gibt manche Punkte, wo ich eben auch gesagt habe, ja, aber wir haben nicht so viel Budget und du aber schon auch vehement gesagt hast, ja, aber das ist halt schon wichtig. Mhm. Ähm, ich ich habe schon nochmal drüber nachgedacht äh, und, und auch das ein oder andere nochmal angepasst, vor allem bei der, bei der Dokumentation, die wir jetzt dann drehen wollen, habe ich noch mal ein bisschen dran geschraubt, dass wir zum Beispiel noch mal einen Aufnahmeleiter am Dreh unterbekommen, dass einfach Regie und Aufnahmeleitung getrennt ist. Vor allem, wenn man im Ausland ist, ist das ganz arg wichtig, glaube ich. Was mir in dem Zug einfach noch mal sehr, sehr bewusst geworden ist und deswegen auch heute zum Thema gemacht habe.
0: Eine Sache dazu noch schnell, was mir mhm. noch eingefallen ist. Ich habe neulich meine Funkgeräte verliehen gehabt. Ja. Wieder auf eine, ich sag mal, doch größere Kinofilmproduktion. Mm. Ähm, und dann hat mir das äh, jemand zurückgebracht, also der hat mir die, die Funk-Ready selber vorbeigebracht und das war der Setaufnahmeleiter-Assistent. Mm -hmm. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und äh, er hat mir halt erzählt, ja, er macht's nie wieder. Also er Film, das war seine erste Büro mit Film. Krass. Ähm, er, hat, er hat vorher, weiß, weiß, kann ich weiß nicht mehr, was er vorher gemacht hat, auch irgendwas mit, mit Management und Leitung, also mhm. schon irgendwie schon in der Richtung, mit mit irgendwie äh, hier Ansagen machen und so, Zeitpläne einhalten. Und er sagt, ja, jetzt hat, kam er durch einen Kumpel, kam er jetzt auf Film und das war jetzt so sein erstes Projekt eigentlich. Und dann hat er mhm. jetzt halt mal Zeitaufnahmeleitung Assistenz gemacht, um da halt reinzukommen. Und er hat gesagt, ja. Und ja sportlicher und,
1: und, Einstieg. Da
0: gebe ich dir sicherlich recht, ja. Egal, auf jeden Fall, set Assistenz und ähm, die erste richtige Filmerfahrung. Mhm. Und ähm, dann sagt er, aber er macht es nie wieder. Wenn wir mit dem Film hm. nichts mehr zu tun haben, dann sage ich, warum, Krass. was lief denn schief? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, es, ähm, da muss man, ähm, also er, er hat jetzt, also er, er, er sagt, also er musste so viele Aufgaben, er musste zu so viele Jobs als eine Person machen, hat er gesagt. Mhm, ja. Und dann bin ich hellhörig geworden, Habe mich gefragt, hm, warum, was, was ist das Problem? Ähm, ja, ähm, das ging jetzt nicht genau um ihn, sondern der Setaufnahmeleiter, mhm. der hat, da war Setaufnahmeleiter, er war Hygienebeauftragter, und er muss das Essen, sich ums Essen kümmern, er muss das Essen warm machen. Oh. Und hat gesagt, und das, und und das, wenn er ja jetzt im Film arbeiten will, dann will er, dann wird er ja auch irgendwann dahin kommen, mal Setaufnahmeleiter zu machen und nicht nur Assistenz. Hm. Und koch, kochen kann ich erstens gar nicht. Ja. Und hm. zweitens will ich jetzt auch nicht jedem sagen, dass er die Maske aufziehen soll. Set-Aufnahmeleiter, das, das kann ich machen. Das ist, dass es mir Spaß macht. Deswegen hm. habe ich angefangen, das mal auszuprobieren. Weil es ganz gut klingt. klang. Aber. Auch noch kochen? Nee, da habe ich keine Lust drauf, nicht hm. als Set-Aufnahmeleiter. Und ja. ich dann, okay, verrückt, weil ein set kocht ja nicht. Ja. Und dann hat er mir halt jetzt langsam auf, auf den Trichter gekommen, dass die Produktion halt auch einfach nicht genug Geld hatte, aber mhm. schon ein sehr großes Projekt halt einfach auf die mhm. Beine gestellt hat mhm. ähm, und irgendwo halt das Geld gefehlt hat. Und dann haben die halt irgendwie so Warmachessen bestellt. Okay. Und dann musste der Set-Aufnahmeleiter, weil es niemand anderes gab, der es gemacht hat, hat der Set-Aufnahmeleiter dass diese wärmenach im Ofen warm machen müssen und aus, Essen ausgeben müssen und so crazy und dann hat, dann hat er halt einen falschen Eindruck davon bekommen ja, ne? klar. und klar. was ich ja schon mal gesagt habe was ich finde halt geht halt auch nicht dass ein Set auf einem Leiter Hygienebeauftragter noch mitmacht das ja. funktioniert halt nicht ne ja und ähm, ja da hat er den ersten den ersten mal Luft geschnuppert und 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 halt direkt ja, ja. nicht so erfolgreich einfach direkt
1: verbrannt. Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja das Lustige. Wir haben jetzt bisher aus der Perspektive geredet, wenn wir für eine Produktion verantwortlich sind, aber jetzt kommt ja auch noch die Perspektive dazu, wenn du für eine Produktion angefragt wirst Ja. als Set-Aufnahmeleiter und da muss ich auch sagen, so Fragt genau nach, was ihr da für Aufgaben habt und was ihr machen sollt und lasst euch nicht so dreimal im Eck herumscheuchen. Mit Sicherheit meine, sagt keiner was dagegen, wenn man mal ein Sixpack Wasser irgendwo aus dem Auto holt und das nicht. an den Tisch stellt. Aber, aber wenn ich kann doch nicht 20
0: Tage lang Essen zubereiten, während ich eigentlich äh, Aufnahmeleit oder Pause habe.
1: Richtig, eben, das also ist was, ja der dann Punkt. Dann arbeite ich ja nur. Ja, ja, eben, das ist ja der Punkt. Also das äh, muss man sich selber auch schützen. Ähm, meistens wird ja. aber sowas natürlich auch im Vorhinein verschwiegen. Aber da muss man dann wirklich ganz deutlich werden, auch am Set, weil das hilft einem am Ende nichts.
0: Ja. Also, Nun gut, erzählt uns gerne von euren Erfahrungen, wenn ja. ihr mehr, mehrere Jobs an einem Set ja. äh, gemacht habt, als ihr Person, ja. Person
1: wart. Ja, es war so ein bisschen so ein Laberthema, weil es mir einfach irgendwie so im ja. Kopf rumgeschwirrt ist. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Ich bin mir noch ja. nicht sicher, ob das der Fall ist. Ja, bestimmt. Nun gut, äh, so. Johannes, du hast erzählt, äh, du warst im Apple Store, um dein altes Handy zu reparieren, weil du es verkaufen willst. Genau, weil ja, wir wissen ja
0: alle, wussten da schon und wissen es jetzt spätestens, dass Apple neue iPhones auf den Markt wirft. Korrekt. Und, vier äh, Stück an der Zahl. Vier Stück und die Gerüchte waren alle eigentlich, also es war eigentlich alles schon bekannt. Ja. Ähm, und jetzt ist einfach tatsächlich wahr geworden, ähm, wir kriegen ein iPhone 12, ein 12 Mini, ein 12 Pro und ein 12 Pro Max. Ja. Ähm, bestellbar ab morgen die, das iPhone 12 und 12 Mini. Welches holst oh. du dir? Na, das 12 Pro. Aber kein Max. Nee. Okay. 12 Pro ist ab dem 6. November vorzubestellen und dann eine Woche später freitags dann die Auslieferung, ja. also muss man sich noch etwas gedulden, genau. Ich möchte aber gar nicht so viel, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben eigentlich, gar nicht so viel auf die, auf, 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 auf die Technik eingehen und sowas, sondern eher so mal die Filmsachen und die Sachen, die es mitbringt und zwar haben wir einmal RAW-Fotos im iPhone. Mhm. Das heißt, ähm, durch neue Prozessor und neue Sensoren und so weiter ähm, hat Apple jetzt einen neuen Codec, einen raw foto -Codec ja. gemacht, ähm, in dem du eben deine Bilder aufnehmen kannst und dann maximale Bearbeitungsspielraum am Ende hast. Ne? So. Also, das Bild wird sehr flach aufgenommen vermutlich und hat dann einfach Spielraum, wie wenn man einen Canon RAW hat oder von seinem Sony, Sony irgendwie Sony RAW, weiß nicht, wie sich das, das nennt.
1: ARW. Genau, das.
0: Und, das ist zumindest die ähm,
1: Dateikürzung hinten dran bei Sony.
0: Es gab ähm, es gab bei Apple schon so ein ähnliches Format. Ähm, das war jetzt kein RAW wirklich, aber es war halt einfach so ein Format, wo auch wieder mehr Bildinformationen gespeichert mhm. waren, ähm, wo man dann einfach mehr machen konnte. Aber jetzt kommt wirklich ein RAW-RAW-Format, wo man dann halt auch in Lightroom und sowas das standardmäßig cool bearbeiten soll. Sehen wir dann, wenn es dann da ist. Ähm, da auf jeden Fall. Und da hat man sich auch schon, habe ich auch in einem anderen Podcast-Kürzer so, sich die Frage gestellt, wer braucht denn sowas? Hm. Braucht doch keiner. Ich meine, wenn wir geile Fotos machen, keine Ahnung, Vorratsfotograf nimmt halt eine, Foto, eine richtige ja. Kamera, Spiegelreflex oder eine spiegellose, um halt Fotos zu machen. Hm. Wer wer denn Anwendungsfall? Und dann war die, kam ein Einwand sehr schnell.
1: Influencer. Ja, das war auch mein erster Gedanke, <lacht> gerade so.
0: <lacht> ja, Influencer. Ja oder wenn man halt doch mal ein Familienbild machen möchte ja. und man hat halt nicht die große Kamera ja, dabei, ja, ja. dann ist doch und wir haben es ja schon im Studium gelernt: die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Richtig. Und wenn es dein Handy ist, hast du, ist das deine beste Kamera. Das ist korrekt. Und dementsprechend, äh, wenn du dann die Möglichkeit hast, dann Bilder in RAW aufzunehmen hm. und es soll wirklich doch ein Familienbild sein, wo man sagt, das möchte man länger aufhängen oder das möchte man vielleicht doch noch was rausholen, hm dann warum nicht ein raw -Fotografieren?
1: Und ja. ich glaube, was für ein Punkt auch noch damit mit reinspielt, warum es halt solche Sachen immer weiter gibt. Und da habe ich einfach zu wenig, bin ich zu wenig drin. Ne? Du kannst halt mittlerweile dein Handy halt echt als, als Bildbearbeitungsmaschine benutzen, mhm. weil es so ja. viele Apps mittlerweile gibt. Auch für Video, wo du dann Grafiken einbauen kannst ja. und so weiter und so fort. Nutze ich ja eigentlich so gut wie nie. Also ich tue auf, auf Instagram ein bisschen mal Kontrast hin- und her schieben oder sowas, aber sonst bearbeite ja. ich ja keine Bilder auf dem Handy und Videos. Aber ich war auch immer überrascht, so wie machen das die Influencer oder, oder so, keine Ahnung, alle möglichen Leute auf, 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 äh, auf Instagram, die hauen da manchmal Fotos und Videos raus und ich so, die haben doch nicht alle einen fetten iMac <lacht> zu Hause stehen und ziehen da ihr Videos rüber und tun die dann wieder aufs Handy laden zum Hochladen und schießt mich tot. Äh, bis ich dann mal so ein Video gesehen habe, wo wirklich jemand gezeigt hat, er nimmt das Video mit dem Handy auf, macht sich da auch sein Storyboard und so weiter ähm, und äh, schneidet das dann am Handy schnell zurecht, tut ein bisschen die Farben korrigieren und lädt es dann direkt hoch. Ja. Ich meine, so viel Speicherplatz hätte ich mal wieder auf meinem Handy gar nicht, aber das ist ja bei mir ein notorisches Problem. Äh, und, und, und für so, sowas ist es halt, glaube ich, echt cool, wenn du da jetzt mehr Möglichkeiten hast. Das äh, ist ein Bereich, wo ich zumindest überhaupt nicht drin bin.
0: Ja. Ja, genau. Also, äh, Raw-Fotos auf dem iPhone. Und dann kommen wir zum Videothema. Und da haben sie halt, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Die Keynote?
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Nee, ähm, okay. Ähm, schaut im Nachgang vielleicht mal, oder ich verlinke gerne auch das Apple-Video, das sie in der Keynote hatten, weil die hatten ja, die Keynote war ja wieder nur als Video aufgebaut. Mhm. Und ich nehme an, diesen Teil, wo es um die Videofunktion geht, den gibt's bestimmt irgendwo als einzelnen Teil. Den kann ich mal verlinken. Da, da haben sie halt so Sachen gemacht wie, wir machen halt, wir, drehen, wir zeigen, um die Funktion der neuen Videofunktion zu zeigen, mhm. drehen wir halt so einen Mini-Film. Mhm. Ja, Irgendwie in der Wüste und dann haben sie halt noch danach gezeigt, wie sie es gemacht haben, und haben halt dann irgendwie das iPhone an den Gimbal und das an die Stoßstange ja. von dem Geländewagen ja, ja. und sind dann damit durch die Wüste gefahren, haben der damit Klassiker, aufgenommen. Und so. ja. ähm, genau und ähm, ja, was gibt's Neues? Es gibt ähm, eine Videoqualität, das ist jetzt äh, bei 60 Bildern in der Sekunde auf 4K mhm. und jetzt die Besonderheit ähm, in HDR. Kann man aufnehmen, die so. Videos. Ja. Ja, und zwar in dem Dolby Vision-Format, was ein HDR-Standard ist. Es gibt mhm. ja noch HDR10 und der TV-Standard mit, fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Ähm, genau. Und äh, äh, Dolby Vision ist so der Verbreiteste mit mit, 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 mit HDR-10 und der steckt auch in vielen Fernsehern drin und ja. sowas. Ähm, kann auch über den Apple TV 4K genutzt werden und genau jetzt kann eben das iPhone und ich bin ein Freund von HDR tatsächlich ich äh, gucke sehr gerne HDR Produktionen an ich habe auch dementsprechend einen Fernseher ähm, ich würde auch super gerne mal in, in, in ein Projekt einen Film machen ähm, wo man HDR aufnimmt bzw mhm. HDR bearbeiten nachher damit der HDR ausgespielt werden kann weil ich weil ich es echt cool finde also wenn ich so ein paar Netflix Produktionen anschaue wo man HDR wirklich sieht und wo es auch wirklich effektiv angewendet ist es ist halt schon geil wenn du halt nachts irgendwo stehe schon die Autoscheinwerfer blenden dich quasi mm. aus mm. dem Fernseher raus. Das ist einfach ein neues Erlebnis. Ja. Also ich kann auf 3D und alles, was es da gab, verzichten. Ja. Also wie mal 2010 Hype war. HDR finde ich was, das ist eine andere Dimension,
1: so Helligkeit. Ja, definitiv, ja. Also ich bin auch immer wieder, finde es krass, wenn du so, so, so Filme dir anguckst, wo du halt so aus einem dunklen Raum ins Helle rein, ja. reinschaust ja. und du siehst halt im dunklen Raum Konturen und du siehst halt draußen Konturen. Ja, genau. Also das Ganz ging genau. halt früher nur mit Greenscreen oder irgendwas ähm, oder mit fetten Filtern oder du musstest den dunklen Raum mega aufhellen oder sowas, dass du da ein bisschen gegen Tageslicht ankommst. Und das ist halt im HDR schon echt cool. Ja.
0: Ja. Genau, und du kannst also quasi jetzt im Handy HDR10 aufnehmen ähm, und dann auch mein iPhone auch bearbeiten, weil anscheinend soll die Performance ausreichen, um dann das HDR gleich bearbeiten zu können. So. Um, und wo sie ein bisschen aufgetrumpft, also wo sie ein bisschen die Hose zu dick aufgemacht haben, war, dass sie dann das mit dem iPhone gedrehte Material in DaVinci Resolve reingeladen haben und dann da geschnitten haben. Ui. Und dann die, die Scopes gezeigt haben, wie sie halt in DaVinci Resolve, wo du halt siehst, wie, wie, wie viel Lumen halt, ähm, ja. ja, wie viel heller halt dann quasi durch HDR ja. die hellen Bereiche werden ja, und so. ja. Da haben sie ein bisschen zu dick aufgetragen, fand ich. Aber okay. Klar, unbeschränkt kann ich das Ding in meinen Da Vinci reinladen, natürlich ist gar kein Problem. Was ich lustig finde: Warum tun Sie das in der da Vinci reinladen und nicht in Final Cut? Äh, das war ein kleiner Ausschnitt. Ähm, tatsächlich, also haben Sie dann auch über Final Cut gesprochen und das haben Sie auch Ausschnitte noch mal gezeigt zusätzlich. Aber Sie haben es auch in der Vinci gezeigt, ja. Das ja, fand ich auch lustig. sehr.
1: interessant. Ja. Tja. Yes, Final genau. Cut das einst große Schnittprogramm.
0: Das vielleicht mal das. Äh Tool wird. Schauen wir mal. genau ähm, Ich verlinke euch mal da ein paar Sachen in den Show Notes und wenn ich mein iPhone dann habe, vermutlich dann in der übernächsten Folge, dann äh, kann ich mal ein bisschen HD aufnehmen und damit rumspielen und ich werde es auf jeden Fall tun, weil es mich wahnsinnig interessiert. Sehr schön, sehr schön.
1: Kurzes äh, Lage äh, Lagecheck, Johannes. Wir haben noch zwei Kurz News und noch unsere Picks und wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon echt fortgeschritten. ja. Wollen wir die noch machen oder wollen wir die auf nächstes Mal verschieben? Ich weiß, das sind deine zwei kurz auf news Aufgrund auf der
0: Dringlichkeit würde ich ganz kurz äh, C machen noch.
1: Ja, pass, ich, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, deswegen Nö, frage ich lang. einfach nur. Dann nicht los lang. geht's. Weiter geht's. Gönnen also, wir unseren Zuhörern heute die volle Dröhnung. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, DJI hat zwei neue Gimbals vorgestellt. Nachdem Korrekt. ich mir den DJI Ronen SC gekauft habe, mhm. äh, hat äh, DJI jetzt einen Monat später den DJI Ronin S2, äh RS2 und RSC-2
1: ausgebracht. War das schon angekündigt, als du eingekauft hast? Nee. Schade, ja? Hm?
0: Aber man hat es kurz danach gemunkelt. Okay. Genau. Ähm, ja, also, ähm, zwei neue Gimbals, zwei neue kleine Gimbals für die Hand im Prinzip mhm. mit einem Griff. Ähm, der RS-2 für äh, Kameras bis 4,5 Kilo. Äh, und der ähm, der kleine, der RS, äh, RSC2, für anderthalb Kilo maximal. Mhm. Ähm, und was haben sie für neue Funktionen? Sie haben beide ein Display, jetzt ein LCD-Display, okay. um Programme direkt am Gimbal umstellen zu können. Mhm. Sie haben deutlich mehr Knöpfe ähm, also zum Einstellen als bisher. Mhm. also mehr Bisher gab es nur zwei. Dann das Thema Fokusrad. Man hat so ein Fokusrad an der Seite, wo man quasi, man hält den Griff mhm. vom Gimbal mit der einen Hand und mit der anderen Hand kann man am am Fokusrad drehen. Ja. Ja. Jetzt kann man, ähnlich wie bei einer Pistole, wenn man den Griff in der Hand hat, mhm. da wo der Aus, äh, der, der Pistolen, ja. äh, der, der, der Knopf ja. sich zum, zum Schuss befindet, mhm. Da an der Position befindet sich jetzt dieses Fokusrad. Das heißt, man kann die, den, den Gimbal halten mit einer Hand mhm. und kann mit dem Finger dieser Hand dann den Fokus verstellen.
1: Auch als Trigger oder als Rad? Als Rad. Spannend.
0: Also nicht hochkant dann, sondern mhm. quer, also dem Finger entsprechend.
1: Mhm. Genau, also von links nach rechts. Bin ja. ich super gespannt auf Erfahrungsberichte. Ich hatte einmal so ein Ding, so ein Ding gab es nämlich mal von, oh, wie heißt denn diese Firma? Das gab es mal für die GH5, habe ich das einmal in der Hand gehabt. So ein Teil, da hast du, das, das war aber kein Gimbel. Das war eine, eine Funkschärfe mit integrierter Blende. Okay. Und du hast quasi beides mit einer Hand gemacht. Also ja. es war auch wie so ein Pistolengriff. Und das eine war, die, ich glaube, am Zeigefinger war, war, der, war die Schärfe und am Daumen die, die Blende. Und es ja, war, ja. entweder bin ich zu so doof zum Koordinieren, aber ich fand das sehr spannend, ähm, beides gleichzeitig zu machen. Zumal man Blende ja braucht man jetzt nicht so häufig. Mhm. Äh, bin ich gespannt. Würde ich mal ja. gerne testen. Ja. Und welches mal. hast du, das S oder das SC? Ich
0: habe den, ich hab den äh, DJI äh, SC. SC. Genau. Und also, noch mal kurz zum DJI RS2. Das ist für die großen Kameras. 740 Euro steigen mhm. wir da ein. Ja, für einen großen wird trotzdem noch ein, doch ein fairer, okayer Preis, wie ich finde. Äh, Gerade wenn man so ein DJI-Produkt hat und man weiß, es ist wertig. Ähm, weiterer Punkt, aus Kohlefaser. Also mhm. auch dann sehr leicht. Wenig, wenig reines Metall. Ja. ja. Man hat professionelle Befestigungsmöglichkeiten, also man kann das auch an die Drohne tatsächlich an die Drohne machen. Mhm. Das Ding, also man kann den Griff wegmachen und kann dann den G Gimbal-Aufsatz an äh, Federarm, um das am Auto zu montieren, und nochmal zusätzliche Federungen hat. Man kann das Ganze an die Drohne machen. Et cetera, Aber dann brauchen wir et cetera. Noch mal einen
1: extra Akku, oder? Ne? Ähm, Weil normalerweise ist der Akku ja, ja im dann, muss Griff halt per,
0: dann, dann muss halt per extra Strom befeuern, ja. genau, mit ah. dem extra Strom über den Stromanschluss, genau. Ähm, und bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit. Hm. Mhm. Na, also, das klingt ordentlich. So, gehen wir nochmal kurz zum RS, RSC2. Äh, die Namen mhm. sind wirklich RSC2. Ähm, was haben wir da? Wir haben äh, 1,2 Kilo Gewicht. Mhm. Ähm, äh, hat das ganze Ding 3 Kilo getestete Zuladung? Also bis 3 Kilo kann ich gehen.
2: Mhm.
0: Ähm, genau und ansonsten 14 Akku, äh, 14 Stunden Akkulaufzeit, 1 Zoll kleinen Mini-OLED-Bildschirm und ich kann es auch zusammenfalten. Was ich auch machen kann, ich kann den Gimbal drehen, also ich kann den nicht nur klassisch in der Hand halten und mhm. über meiner mhm. Hand sitzt dann der Gimbal drauf, sondern ich kann den jetzt auch umbauen, dass ich quasi die Hand oben habe mhm. und mein Gimbal ist nach unten gebaut ja. und ich kann ja. quasi Fußschritte direkt mitnehmen. Ja. Ja. Also kann dann auch umbauen. Sehr geschickt. Ähm, und preislich liegen wir beim ähm, RSC2 bei 419 Euro. Okay. Genau. Ähm, das sind so die Preise. Mhm. Ähm, ja, ganz ordentlich. Ähm, wenn man ein kleines Geschirr braucht, ist der RSC2 sicherlich nicht falsch. Wie gesagt, ich habe den SC1. Ja. ja. Funktioniert von meinen Anwendungen, habe es ja eh nicht so oft im Einsatz. Für die kleinen Sachen muss ich da jetzt nicht mal groß investieren, was Neues, meinen Alten verkaufen. Bin ich nicht so traurig, passt für mich schon. Yes. Cool,
1: wunderbar. Links in den Shownotes natürlich. Sehr schön. Dann äh, machen wir den Sack zu äh, mit den Picks für heute. Mhm.
0: Ähm, ich habe ja schon vor. Jetzt, ja, jetzt zu deinem, zu deinem, zu deinem Pick.
1: Genau, richtig. Was ist denn deine Vermutung? Ein Staubsaugerroboter. Korrekt, richtig. Ja, tatsächlich. Also das dritte Produkt, was ich mir Amazon zum Prime Day geshoppt habe, ist tatsächlich ein Staubsaugerroboter, ähm, wo ich schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, ähm, aber jetzt seit dem letzten mir gedacht habe, doch, das ist schon sinnvoll. Ähm, Einfach, weil es wirklich super entspannt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keinen Staubsauger hätten oder dass ich zu faul bin zum Staubsaugen. Ich mache das tatsächlich auch ab und zu mal ganz gerne, einfach weil man währenddessen den Kopf so schön abschalten kann, weil Staubsaugen jetzt eigentlich keine große herausfordernde Aufgabe ist. Aber das ist zum einen so ein kleines Spielzeug und zum anderen kannst du es halt echt zeitsparend machen, wenn du weg bist. Also mhm. du gehst halt einkaufen oder du gehst spazieren oder du fährst übers Wochenende weg und lässt halt das Ding einfach remote-mäßig durchlaufen und äh, sparst dir einfach Zeit, die du dann für was anderes haben kannst und das finde ich ist auch einer der Hauptgründe, wo ich sagen muss, äh, diese halbe, dreiviertel Stunde, die ich bei uns in der Wohnung gesaugt habe immer wieder, ähm, die kann ich jetzt halt dann wirklich anders investieren und mit meiner Familie verbringen, ähm, was mir deutlich wertvoller ist als das Geld, was ich dafür ausgegeben habe. Zumal das noch zum Teil ein Weihnachtsgeschenk werden wird, was quasi wir bekommen als Familie sozusagen. Und den haben wir jetzt getestet, gestern und heute. Gestern war so ein bisschen, hm, taugt der wirklich was? Weil irgendwie es nicht ganz geklappt hat, dass der unsere Wohnung gescheit gescannt hat und die Räume eingeteilt hat. Seit heute weiß ich, der Fehler war beim Benutzer, hm. weil ich quasi den Reinigungsvorgang nicht bis zum Schluss habe durchlaufen lassen, obwohl ich dachte, er wäre schon fertig. Und dementsprechend hat er die Karte wieder gelöscht. Jetzt funktioniert das aber alles. Das heißt, alle Räume sind erfasst, die ganze Wohnung ist gescannt. Ähm, dementsprechend kann man jetzt wirklich raumweise den, den, den Roborock S5 Max haben wir nämlich, ähm, kann man jetzt losschicken und wenn man zum Beispiel Besuch hatte, kann man sagen, okay, wir gehen jetzt eine Runde spazieren, bitte zu Wohnzimmer, Esszimmer und Flur, da haben wir uns am meisten Aufgaben. bitte saug da einmal schnell durch, damit es wieder hübsch ist ähm, und beim nächsten Mal machst du dann bitte wieder die komplette Wohnung oder nur die Küche oder nur das Schlafzimmer oder was auch immer. Ähm, das ist ganz nett ähm, und das läuft auch eigentlich ganz gut. Also wir haben bei uns äh, eine Fläche von 90 Quadratmeter, die er macht und er hat ungefähr 90 Minuten dafür gebraucht heute und das ist auch eine, eine Zeitspanne, wo man dann mal ganz gut äh, unterwegs ist zum einkaufen oder ähnlichem ja. verlinkt in, bitte ja ja, ja verlinkt ist er in den show notes äh, schaut euch das mal an gibt auch kleinere modelle gibt auch größere modelle kommt immer darauf an wie hoch teppichkanten sind zum beispiel oder wie groß die wohnung ist
0: und du hast die 2020er version
1: richtig genau darauf habe ich nämlich geachtet ähm, mit
0: äh, laser turm bumper bumper
1: Richtig genau ja da ist oben quasi noch mal ein Sensor drauf dass wenn einfach von der Höhe er wo anstößt der eben das auch checkt das hat er wohl davor nicht gecheckt also Staubsaugerroboter ist noch ein Thema, wo ich
0: sehr ähm, wo ich sehr gerne ja, mal zulegen möchte. Oder dieses Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Aber irgendwie gibt es so viel auf dem Markt und dann mm. so günstig und so teure. Ja. Und ich weiß einfach nicht, was ich kaufen ja. soll. Deswegen ja. habe ich einfach bisher noch nichts gekauft. Mm. Halte mich da gerne auf dem Laufenden, ob das Modell was taugt.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe da auf die Empfehlung von meinem Schwager gehört, vom Hersteller, und habe dann äh, geguckt, was für unsere Spezifikation passt. Weil der Schwager hat ein bisschen eine kleinere Wohnung und keine Teppiche. Mhm. Deswegen brauchen wir auch nicht so ein großes Modell. Ja. Okay, alles klar. Äh,
0: bei mir geht es relativ schnell. Ich habe für eine Vorlesung, die ich neulich vorbereitet habe, ähm, habe ich nach auf Crew United äh, ein bisschen gesucht, ähm, äh, nach Jobs, also nicht Jobs äh, zu machen, sondern äh, einfach tatsächlich Berufe und Berufsbezeichnungen und mhm. sowas. Ähm, und dann habe ich, und jetzt darfst schon mir gerne sagen, ob du das schon mal wusstest oder gemacht hast, tatsächlich, ähm, selber. Ähm, und zwar, ähm, wenn du eine klassische film Credit liste hast, auf Co United, mhm. wo die ganzen mhm. Jobs stehen und die Leute, wer es gemacht hat, ja. dann sind die Jobs blau hinterlegt mit einem Hyperlink. Ja. Also zum Beispiel First AC. Mhm. Und wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf eine Sonderseite jeweils oder auf eine PDF, die den Beruf Erklärt. Das ist ziemlich cool. Wusstest du auch nicht, nicht ne? Bei Kuro United
1: wusste ich das nicht, nein.
0: Ja. Ähm, das habe ich nur, ich dachte, ich klicke mal auf. also ich habe gedacht, hä, okay, stimmt, das sieht man immer. Man kann ähm, das anklicken. Mhm. Ähm, äh, die Jobbezeichnungen Jobbezeich dahinter. Äh, aber was kommt da eigentlich? Ja. Ähm, und genau, und äh, das habe ich mal gemacht. Also, ich habe mal, ähm, keine Ahnung, ich habe mal hier ein Tatort aufgemacht, habe dann zum Beispiel einfach angeklickt. Ähm, äh, Maskenbildnerin. Mhm. kann draufklicken, da kommt man auf eine PDF. Ja. Ähm, genau, und da, hat, da ist eine PDF von der Bundesvereinigung Maskenbild e.V. Und cool. dann steht da Voraussetzungen, Tätigkeiten. Mm. Sehr nice. Ja, genau. Also kann man einfach gucken, äh, wird einfach erklärt, was dieser Job macht. Und das es eigentlich für alle Berufe. Entweder hat's Crew United selber hinterlegt mit ein paar Stichpunkten, oder man hat es eben von irgendwelchen Vereinigungen, wie bei Maskenbild zum Beispiel. Also da steht ja. immer irgendwas dazu. Also wenn man mal wissen will, was macht diese Funktion eigentlich genau, dann kann man mal auf, einfach auf den Beruf klicken. Ja. Und dann äh, kommt man auf eine Sonderseite.
1: Yes. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Kann man was lernen. Kann, kann man was lernen quasi, genau. genau. Ja, cool. Voll gut das hört sich doch wunderbar an. Und ansonsten würde
0: ich sagen, schließen wir die Folge. Korrekt. Ähm, 83, ja, noch 7, dann sind wir bei der 90 und dann noch 10, dann sind wir bei der 100.
1: Crazy shit, dann sind wir dreistellig, Johannes. Ja,
0: bald ist heute. Also euch einen schönen Abend oder andere Tageszeiten und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. <lacht> so ist es, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
2: ciao.